0: Attentie, attentie, beste podcastluisteraar. Deze aflevering van Team Talk is opgenomen op vrijdag 26 november. Nog voordat de persconferentie met de nieuwe coronamaatregelen was uitgezonden. Herhaling, deze podcast is opgenomen op vrijdag 26 november. Voordat de nieuwe coronamaatregelen bekend werden. aflevering 192 van Theme Talk, De eerste aflevering met onze wintertune weer, want de winter komt eraan. Welkom!
1: Van harte welkom bij de Nederlandse podcast over pretparken en themaparken. Ik ben Thomas van Groningen. Ik ben Maurice de Zeeuw. En deze week Team Talk hebben we het over het geheime hotelproject van de Oeh, Efteling. En ik heb nog wel een klein tipje van de sluier over een ander project van de Efteling dat... Die oh, nog ja? Genoemd
0: wordt. Ja, ja, oh. ja. We hebben het over Disneyland Parijs, waar ze over honderd dagen een feestje hebben. Ja, vooral alles wat, Thomas.
1: Kortom, genoeg te bespreken, maar eerst de vraag de vragen. Ja. Maurice, wat hmm. is jou deze week opgevallen
0: in pretparkland? Ik kijk uit het raam, het is koud, het is nat, het is schuur. Um, maar goed, dat heeft verder niks te maken met wat ik ga vertellen. Tot zover, ik, het, weerbericht ik, tot zover van het, weerbericht het weerbericht van Team ja. Talk. Deze week waren er twee... Uh, en dan nog even het weer. Hallo, oh, oh. oh. kun je dat zien dat ik vind dat Ja, dat
1: ja, is heel slecht aan typetjes na maar dat is een van mijn favoriete typetjes van Jeroen van Koningsbrugge.
0: Simone, ik vind die snackbar altijd ook heel goed. Ja, 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 Leo. Ja, je dat? Uh, de, Dennis van de Ven en uh, ja, precies. Dennis van de Ven is dus de tegenspeler van uh, Jeroen en um, Jeroen van Koningsbrugge speelde in een Citroën reclame. Speelde hij een autodealer en toen moest ja. hij dus een, een naam hebben van het typetje. En toen noemde hij zichzelf Citroën-dealer uh, Dennis van der Ven. <laughs> Alsof ik zeg maar in een, een reclame ga spelen... en dat ik mezelf dan Thomas van Groningen noem. Ja, dat ja, <laughs> Gewoon de echte naam van mijn compagnon neem ik als typetjesnaam in de reclame. Het was en, weer het weer. Nou, vertel ja. even, wat was je echte nou, verhaal? wat mij is opgevallen. Ja, heel <laughs> irritant. Deze, gewoon met carnaval, gewoon een aflevering alleen maar zo opnemen. Hallo mensen. In uh, deze week zijn er twee... We weten niet wat het is... Ik heb wel een vermoeden bij de ene. Zijn er twee muziekstukken of is het voor twee attracties of twee pretparkprojecten muziek opgenomen uh, met een orkest. En dat is uh, in het ene geval door René Merkelbach, de huiscomponist van de Efteling. Waarin hij wat uh, foto's plaatste op zijn Instagram. Waarop hij heel trots liet zien dat hij allerlei strijkers bij elkaar had. Uh, mensen die mooie dus violen of, of uh, alt of contrabassen kunnen bespelen. En het andere project met orkest. En dat is toch wel even uniek. Is van Imascore. Imascore is eigenlijk de, de algemene pretparkmuziekmaker. Nou, er zijn eigenlijk geen landen met pretparken waarin geen muziek van Imascore is te horen. Ze maken voor Fantasieland, ze maken voor Europa Park, ze maken voor Toverland, ze maken voor Lieseberg, ze maken voor. Nou ja, eigenlijk alle Alton Towers, alle landen, die, alle, alle pretparken die je overal maar kunt bedenken ter wereld, zeker in onze kontrijen eh, draait muziek gemaakt door deze Duitse eh, club. Uh, ja, zij doen
1: ook films en computerspellen,
0: hè? Ja, ja, ze wordt, ja, heel, uh, ja. ja er wordt, wordt vaak verweten dat uh, heel veel van hun muziek op elkaar lijkt. En dat uh, komt dan ook mede door het feit dat zij... Um, uh, uh, nou, goed, een library, Thomas, ik hoef jou niet uit te leggen wat het is... maar het is voor mensen die niet zo in de muziek zitten... Uh, als je muziek opneemt zonder echte instrumenten... dan moet je dus naar een computer gaan met samples. En dat zijn dus ingespeelde trompetten of violen of uh, gitaren of whatever. En... Um, zij gebruiken voor heel veel van hun muziek dezelfde sample-library. Ja, maar dat, dat is natuurlijk dat steeds meer en meer. Hè? Door de jaren heen is die muziek, zijn, die, zijn die samples steeds beter geworden, is die kwaliteit steeds hoger... tot complete orkesten die gewoon hun eigen sample-libraries inspelen. Die kun je dan kopen voor een paar honderd dollar en die laat je dan in, in je systeem. En dan kun je dus gewoon een viool aanslaan. En als je die dan één keer aanslaat en de volgende keer aanslaat, dan klinkt die ook net ietsje anders... Dus dat is dat, 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 dat die, die, die minimalistische menselijke verschillen in aanslaan van een instrument, zelfs die zitten erin. En toch klinkt het dan nog niet echt zo alsof je met een echte orkest gaat opnemen. En IMA-score heeft in het verleden ja. vaker gewerkt met een echte orkest, bijvoorbeeld voor Chiapas. Ja. En nu zijn ze dus weer aan het Chappas. opnemen. Chiapas! Ja, dus uh, dat doen ze in Praag. Uh, maar waar is zit... het voor? Ja, d- dat weten we niet. Oh, Skor zegt zelf... Today we are in Prague with the city of Prague Philharmonic Orchestra... to record an exciting new ride soundtrack. En dan hashtag allerlei... Uh, nou goed, theme park music, hashtag composer, hashtag music producer. Ja, ik, ik, ik zie weinig uh, clues die leiden naar wat het zou kunnen zijn. Je ziet wel echt een flink orkest zitten... Ik geloof dat dit ook hetzelfde orkest is dat destijds de muziek van de Vliegende Hollander en Joris en de Draak mm-hmm. en, en andere dingen voor de Efteling heeft ingespeeld. Mm-hmm. Waarom is
1: dat een orkest in Praag? Is er in Nederland? Want we hebben toch het, we hebben het uh, orkest seken? van ja, we hebben uh, de andere of het Nederland Ja, we hebben allerlei grote orkesten in Nederland.
0: Yeah. Metropool. Waarom doen die dat niet gewoon? Ja, die hebben gewoon een prijs. En ik denk dat het puur een prijstechnisch dingetje is. Ik denk dat als je... Ik, er zijn, uh, ik weet zo al een luisteraar van ons die hier meer over weet te vertellen, maar uh, er zijn... We hebben toch ook nog allerlei militaire orkesten ook in Nederland, geloof ik? Luchtmachtorkesten en zo? Ja, precies. Ja, 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 ja. Maar goed, het is gewoon, ik denk dat het echt een paar duizend euro kan schelen of de je nou in de Praag de Praag de opneemt de in Praag opneemt of, of in, uh, in, in, in Mol in België. De Efteling ja. heeft ook opgenomen voor uh, Ravelijn voor bijvoorbeeld met het uh, Brabants Orkest, destijds nog. En uh, voor Baron 1898. Dat 98, bestaat, ook. bestaat ook nog. Ja, ik weet niet of dat nu nog steeds ja. bestaat, maar... Die hebben
1: heel gek in hun Noten, zeg maar, alle noten kunnen ze goed spelen, alleen ze spelen wel een zachte G. Ja,
0: hallo, welkom bij het orkest <laughs> Ja, uh, en je hebt dus uh, um, je hebt in Mol heb je dus ook nog een uh, Galaxy Studios, heet dat. En daar neemt de Efteling de laatste jaren op. En dat is met, okay. uh, volgens mij is dat niet met een eigen echt orkest, maar dat is volgens mij met een, groen, een groep samengestelde muzikanten. Dus uh, hey, voor dit muziekstuk hebben we uh, drie violen en een trommel en een fluit nodig. Nou, dan gaan we uh, drie violisten en één trommelaar en één fluitist uitnodigen. En dan wel de beste in hun vak. En René Merkelbach heeft met uh, elf violen opgenomen. En dat dat zie je op een uh, foto die hij heeft geplaatst met violisten. En ik vind het toch prachtig om te zien van die grote contrabassen. Maar waar is het voor? Voor, voor, Van de Efteling? Ja, ik denk bij de Efteling dat het is voor Simbad, denk ik. Dat klinkt wel logisch, ja. Ja, denk ik. Ben ik niet zeker natuurlijk, maar dat lijkt me wel. Ja, dat moet haast wel, dat er daar wel eigen muziek voor komt. Ja, ja dat Want, weten we sowieso, m- dat, ja. dat René dat gaat componeren. Alleen, we weten niet precies hoe het gaat klinken. Uh, maar het zou me niet verbazen dat... Hè, we nemen dit op, uh, vandaag is het 26 november als we dit opnemen. Uh, het simbad gaat ergens in december open. Of ja, ergens in de winter Efteling. Dus het zou me niet verbazen als hij twee, drie weken voor het open gaat... Uh, alle muziek die hij in de computer heeft gemaakt... langzaam gaat vervangen door uh, echte instrumentenlaagjes... Maar goed, dat is... Uh, dat Jij is bent een rené
1: Merkelbach fan hè? Jij vindt hem heel goed, toch?
0: Uh, nou, hij heeft zeker heel prachtige stukken gemaakt. Ik, bijvoorbeeld een van zijn laatste muziekstukken voor uh, de Zes zwanen Dat vind ik fantastisch. Dus heel klein. Gewoon een pianootje, harpje. Maar heel goed. Die melodie is heel mooi. Cello blijft heel mooi hangen. Koor. Ja, fantastische muziek. Hij weet heel goed bepaalde sferen te pakken. Ook de, een van zijn eerste muziekstukken. Bijvoorbeeld de Perouse-Promenade. Dat was zijn eerste echte grote project voor de Efteling. Ik vind dat nog steeds... Die melodie vind ik geweldig Echt hoe die, die, melo- die, die melodie zegt heel veel. Dus het, is, het, is, het, is, het, is, het is werelds, het is vrolijk, het is mysterieus, het is van alles wat. En dat zie je ook terug. Hè? René Merkelbach heeft dat ook geplaatst op zijn eigen Instagram. Hij uh, zegt, de muziek die ik heb geschreven voor de Efteling in 2000 uh, draait op dit moment in uh, Singapore op het vliegveld. <laughs> dus uh, ja, dat, uh, ergens, uh, ja, ergens in de wereld draait dus muziek uit de Efteling, uit Kaatsheuvel... Ja, de Efteling heeft altijd goed voor elkaar. Hoor. Muziek, Rijnvlein muziek, hartstikke mooi. Hè? Vliegen Holland de muziek, zit echt goede stukken tussen. Er zijn ook dingen van René die ik minder vind. Maar ik denk dat dat vooral ook vaak een, een uh, resultaat is van 25 mensen... die allemaal iets te vertellen hebben over die muziek. En niet per se omdat René zelf uh, keuzes maakt. Ik denk dat als je hem carte blanche geeft... wat bijvoorbeeld het geval was bij uh, De Zes Zwanen... dan krijg je echt heel mooie toepasselijke muziek. Dus ja...
1: Nou, over de zes zwanen wil ik het toch even kort hebben. Ik, ik was afgelopen ja. zaterdag in de Efteling. Mm-hmm. En uh, vlak voor sluit gingen wij nog even in de zes zwanen. Mm-hmm. En um, dat is toch wel... Dat, 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 dat. Die scène zoals het gewoon helemaal is, het, het gebouw. Die zwaan ervoor is in de avonduren in de schemer met de verlichting. Is toch wel heel goed, hè?
0: Ja, dat je is had foto's heel gestuurd. Mooi, ja, dat foto stuurt er prachtig uit. Ja, 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 ja.
1: Het is heel goed verlicht, het is heel sfeervols mooi.
0: Ja, ik vind het zeker. sprookje
1: zelf nog steeds, ik vind het qua verhaal, ik, ik snap niet zo goed. Als je het verhaal, niemand kent dit verhaal, laten we eerlijk zijn. Uh, dus, het, 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 dus het wordt niet duidelijk welk verhaal er verteld wordt als je gewoon de gemiddelde Nederlander bent. Nee. Met alle respect. Nee, dus ja. dat vind ik jammer aan dit sprookje, dat vind ik wel een beetje een gemiste kans. Maar qua de, de aankleding van dit gebouw. Sublieb. En we hebben toen ooit, moet ik ja. even terugzoeken, we zijn bij de opening geweest. Hebben we hebben een kleine ja. rondelijnen gekregen van Sander de Bruin, De ontwerper die ook wat details uitlichtte hoe dat dan in elkaar zat. En waarom die dan waarvoor gekozen had. Ja, ik zag het nu weer terug. Ik dacht, briljant. Het is echt een briljant stukje Efteling, vind ik het
0: geworden. Efteling, alsjeblieft, laat Sander de Bruin niet gaan. Houd die vast. keten hem in een of andere dungeon. Leg een ketting om zijn nek. Maar die mag echt niet weg. <laughs> die mag er wel weg voor jou. Nee, 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 nee. Nou, ik um, heb zo wel wat, wat namen.
1: Ja, nou, je hebt wel een, een Mauritius-list,
0: hè? <laughs> ja, nee, hè? Maar goed, laten we positief blijven, Thomas. Het is weekend, het is eindelijk weer uh, lekker... Uh, ja. Het mag nog, ja, of, of niet. Ja, dat weten we niet. Als we dit opnemen, is het nog voor de persconferentie. Maar nou, goed, dan, dan moet je mij wel vragen. Wat hebben. mij is
1: opgevallen deze week? Thomas, wat is jou opgevallen deze week? Oh, wat, wat leuk spontaan dat je dat vraagt. Mm. Um, wat mij opviel deze week... Um, um, en ga ik toch heel even politiek hebben. Maar begin deze week ging, ging er vanuit... Ja, sorry. Ja, ging zoals het kabinet... kleine boodschap
0: zou zeggen van ik pak even een schrobbelaar. aan. Alleen dan in ja, de T. Van thee. Ja. Van,
1: vanuit het, het kabinet ging de wetsvoorstellen voorstellen voor 2G. Uh, en ook uh, 3G op een aantal andere plekken naar de Tweede Kamer. Dat betekent dat er straks een aantal plekken in Nederland zijn. Hmm. Als de wet aangenomen wordt. Dat is nog maar even de vraag. Maar um, dat je dan plekken in Nederland zijn waar je alleen naar binnen mag als je bent gevaccineerd of genezen van corona. Maar niet meer als je je hebt laten testen. Nou, de Efteling heeft nu
0: 3G. Ja, bij de Vliegen geloof ik hè. Als je daarin zit, dan trek je toch 3G weg in je karretje.
1: Pap, pap, da, pap, pap. <laughs> uh, nee, de Efteling heeft nu 3G in die zin dat je dus naar binnen mag... als je getest bent, gevaccineerd of genezen. En straks is het dus alleen nog maar voor mensen die gevaccineerd of genezen zijn. Volgens dit wetsvoorstel. En dat is heel interessant, want de toelichting die de minister bij dat wetsvoorstel schreef. Je moet je voorstellen, zo'n wetsvoorstel is heel technisch, natuurlijk, heel juridische taal. Dat gaat er naar de Tweede Kamer, maar er zit een toelichting bij. Waarom doen we dit? Zo'n
0: wetsvoorstel doorgelezen. Nou, man, man, man. Ik dacht dat het gewoon 1 à 4'tje, maar ho, dat is echt gewoon. Nee,
1: nee, nee. Pagina's vol. En en ook de hele procedure rondom hoe een wet. Dat is heel interessant, hoe een wet van, van voorstel naar uiteindelijk. Dat de Koning Koningshandtekening eronder zet en het in het Staatsblad terecht komt, ja. dat is echt een heel. Maar, dat is best interessant. Maar, maar wat maar, mij dus opviel. Even, even en dat, de dus, zon,
0: Thomas. dat ja? is de Thomas. Er staat dan ondertekend door Hugo de Jonge, maar dat heeft hij zelf nog niet geschreven. Die zit gewoon lekker. Nee, maar, o, o, hoe, dat,
1: hoe dat gaat, is, <laughs> nee, hoe dat gaat is, 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 is inderdaad ambtenaren van het ministerie van, vei, van VWS. Dus van gezondheid in dit geval, die bereiden dat voor. Maar hij is daar wel bij betrokken natuurlijk. Hij leest al die ja. stukken, terwijl het geschreven wordt natuurlijk wel. En hij zal af en toe zeggen, nou dit moet anders, dit moet anders. Maar wat is dus opviel, en dat is uh-huh. uh, mijn dingetje dat opviel is... het woord pretparken komt voor in de toelichting. Ja. En dat is interessant, want wat schrijft het kabinet nou? We willen die uh, 2G invoeren op zogenoemde hoogrisicoplekken. Dat zijn dus plekken waarbij het risico hoog is dat je corona ja. oploopt.
0: Je mag alleen maar gevaccineerd of genezen naar binnen, niet getest. Want,
1: ja, want het risico is te hoog dat mensen die dus niet gevaccineerd zijn... daar het virus oplopen en dan heel erg ziek worden. Nou, logischerwijs ja. zit de horeca erbij, de nachthoreca. Dat zijn dan plekken waar mensen dicht op elkaar in elkaars nek staan te heigen. Maar wat heel opvallend is, is dat daar dus ook de pretparken... en dierentuinen in genoemd worden... die nooit ja. in de categorie hoog risico zijn genoemd, nooit. Ja,
0: die werden gestelselmatig en... genegeerd, maar nu... Uh...
1: En nu zegt het kabinet, dit is dus blijkbaar een hoog risicoplek. Daar moeten we een extra maatregel op zetten. En dat betekent dus, als deze wet aangenomen wordt... Nou, dat is helemaal nog niet zeker. Daar kan ook nog aan gesleuteld worden. Dus misschien uh-huh. dat de pretparken er nog afvallen. Maar dan zal dus de Efteling, want die zijn deze winter nog open... Uh, en dus de dierentuinen die deze winter open zijn in Nederland... en Toverland, zijn ook open natuurlijk in de winter... Mm-hmm. die zullen dan uh, alleen mensen mogen binnenlaten... die zijn getest of gevaccineerd. Of uh, ge- gevaccineerd en genezen, maar getest dus niet meer. Nee. Uh, en dat is wel hard natuurlijk, want dan kan je als bedrijf... gewoon sommige mensen niet meer binnenlaten. Maar wat mij dus echt opviel, is dat mm-hmm. we voor het eerst horen... dat pretparken hoog plekken zijn rondom corona. Wat best gek is, want ze zijn vaak als eerste g- g- weer open gegaan iedere keer. Maar goed... Ja. Toch ziet het kabinet het zo.
0: Zowel, uh, die, die parken roken dan een zure pijp... want die hebben dan vaak op hun parkeerplaats... zoals Toverland of de Efteling... een complete teststraat laten aanleggen. Ja, waarschijnlijk niet zelf betaald, maar goed. Dan heb je toch een soort van... hé uh, hey, mensen, je kunt altijd terecht bij ons... want als je geen corona QR-code hebt... dan kun je altijd laten testen. Maar dat mag dan niet meer. Dus dan zit je daar een nee. beetje met een, uh, een teststraat voor, uh, voor niks. Voor, uh, voor niks.
1: Ja, kijk, wat nog zou kunnen um, is, want, want de horeca krijgt de optie om te zeggen... wij doen niet aan 2G, maar dan mag je mensen alleen maar op anderhalve meter houden binnen. Ja,
0: en dan moet je toch en, echt al die, uh, die schaamschotten binnen gezien. Nou, dat heeft niemand te heeft, niemand heeft, dus, ja,
1: Dat zou niemand dan dus voor de trekpakken in theorie ook kunnen.
0: Ja. Um,
1: en, en, en ja, als we dit opnemen, dan is, is er vanavond een persconferentie. Ja, dus het is dan maar de vraag of die pretparken morgen open zijn... of misschien dat ze maar tot vijf uur middags open mogen. En ja. mogelijk dat ze dan toch ook die anderhalf meter weer terug moeten doen. Dus die spatschermen die komen dan misschien sowieso wel. Maar dit is dus verouderde informatie als je dit hoort... Ja. als deze podcast online komt, want dan is de persconferentie al geweest.
0: Dus als je dit hoort, dan mag je eigenlijk doorspoelen naar dit punt. Ja, hallo. Ik, ja. Hallo, welkom terug. Ja, maar, uh, genoeg, genoeg corona, corona nu hè. Jeetje, Thomas, een pretpark tot vijf uur open. Dat doet me denken aan Animal Kingdom in de, in de, in de, in de vroege jaren. Ja, weet je dat nog? Uh, ja,
1: nou, nee, weet ik niet. W- waren die vroeger altijd vijf uur open? Ja.
0: Voordat je echt uh, de avond had en de Rivers of Light show en uh, Pandora en toen was het echt. Uh, toen was het Animal geen, om vijf uur dicht. Vroeg? Ja. Ik, vind,
1: ja. ik ben meer van de avondopenstellingen. Ik vind ja, eigenlijk ik dat pakken gewoon pas om drie uur uurtje open moeten gaan.
0: Ja. Ja. Maar goed. En Dubai ik gaat alles best laat open, hè? Dat is lekker. Dus dan dadelijk in dat is Dubai's lekker. Dat is lekker.
1: Dat is heel lekker. Ik heb daar zoveel zin in, man. Als het maar doorgaat, want we zien nu alweer... dat er allerlei landen op zwarte lijsten terechtkomen... vanwege een nieuwe coronavariant.
0: Ja, uit Zuid-Afrika. En dat is dan ook weer uit Animal Kingdom. Hm.
1: Ik ga nu een hele domme vraag stellen. Maar ligt Dubai in Afrika of in Azië?
0: Uh, waar, waar Waar ligt Dubai? In welk continent is dat? Is dat Afrika of wat is dat? Het is in Azië. Oh... Kijk. Ja, het is Azië, ja. Mm. Oh, okay. Ja, Dubai is in Azië, maar het is also a part of the Middle East, which could also be considered part of Africa. Dubai... Zo'n gekke vraag is het toch niet? Dubai is geen country. Het is, is een stad en dat een emiraat in een land dat de Verenigde Arabische Emiraten heet.
1: Ja, ik zie niet de wereldkaart voor me. Het is een hele domme vraag van me. Het is echt overduidelijk Azië. Oh, ja. ja.
0: Nou, Azië. Ja. Ben je wel eens in Azië geweest? Ik ben zoals? nog nooit in Azië geweest. Oh, lekker man. Dat is spannend. Ja. Oeh,
1: ik, dit, is, dit wordt mijn derde continent dan.
0: Hmm. Je hebt natuurlijk Amerika ben en Europa. Ik in, in ja, Amerika, ja,
1: Europa en dan Azië. Dan moet ja. ik nog naar Afrika,
0: uh-huh.
1: uh, Zuid-Amerika en naar Oceanië.
0: Ja, ik ben heel lang geleden in Tunesië geweest en dat is dus Afrika. Maar verder moet ik inderdaad ook nog uh, Oceanië en, uh, en Zuid-Amerika moet ik ook nog naartoe. Ja, lachen uh. man. Hmm. Hmm.
1: Maar goed... Um, ja. Social media, daar zitten we ook op. Voor alle leuke ja, dingen die we meemaken. Die, ja, die worden er gepost. Jij hebt ook ja. je, jij hebt geen eigen Twitter en, en zo, hè?
0: Nee, joh, daar heb ik allemaal geen tijd voor. Daar heb ik allemaal geen zin in. Ik, ik heb wel. gewoon lekker de Team TeamTalk account. Oh, wat is dat dan? Is dat dan van Groningen?
1: van Groningen. En ik ben Thomas van Groningen op Instagram.
0: Oh, kijk eens aan. Wat kunnen we allemaal zien? Wacht, even kijken wat je op Instagram hebt gepost. Thomas van Groningen. Die ga ik eens even zoeken op Instagram. Thomas van Groningen. Ach jee, meneer heeft een of andere prijs gewonnen. Gefeliciteerd. De Radio Freak Award voor beste verslaggever heb je.
1: Ja, nou, dankjewel. Wat nog. leuk. Dankjewel. Ja. al uh, bijna twee weken geleden, maar dankjewel.
0: Nog. Waar staat hij? Staat hij op je schoorsteenmantel?
1: Die staat nu in mijn kantoortje in Den Haag. Ach,
0: kijk eens aan. Heel goed. Heel goed. Nou, nou goed. Goed. Thomas. Uh, maar we Mike hebben
1: op. dus ook... Team Talk heeft ook Instagram, hè?
0: Ja, dat is het uh, Teamtalk. Talk. Als je ons daarop volgt, dan blijf je op de hoogte van uh, dingen die hebben bezoeken... in plaats van af en toe foto's of stories van dingetjes... Uh, afgelopen weekend in Efteling hebben we volgens mij wat dingen gepost. Ik heb bijvoorbeeld een filmpje geplaatst van de voorshow van Baron 1898... waar nog steeds de projectoren kapot zijn. Ja, het is een beetje jammer. Maar goed, um, dat is Teamtalk op Instagram. Verder hebben we nog een Twitter account. Dat is twitter.com slash teamtalknl. En Thomas, dan plaatsen we elke week ook een stelling of een poll. Elke zondag vragen we om de mening van onze luisteraars. En uh, die wordt uh, gretig gegeven... We hebben deze week twee stellingen die we nog even moeten terugbehandelen, Thomas. De ene yes, stelling ja. gaat over uh, evenementen in pretparken. Onze pretparken moeten veel meer met speciale gelegenheden doen. Paas of Sinterklaas of carnavalsweken. Uh, of eigen evenementen, zoals in Epcot met de Festival of the Arts... Flower and Garden Festival of Food and Wine Festival. Nou, daar hebben 408 mensen op gereageerd. En uh, daarvan zegt 69,4 Ja, hoe meer, hoe beter. Dus dat is op zich wel top om te horen dat heel veel mensen... Want ik vind namelijk ook... dat er veel meer evenementen moeten worden georganiseerd in pretparken. Dus inderdaad, vier dat Sinterklaasen eh, Trek dat Pasen lekker helemaal over een paar weken heen. Dus in Japan ook. Of, of ga gewoon lekker carnaval vieren in die pretparken helemaal goed... Of eigen evenementen zoals Food and Wine Festival... of Flower and Garden Festival, Festival of the Arts. Thomas Epcot is eigenlijk het park in, in Walt Disney World... waar, nou, volgens mij, zijn daar meer dagen per jaar... is daar wel een festival, dan dat er niet een festival is. Hou jij een beetje van festivals of in, evenementen in per park, of niet?
1: Ja, ja en nee.
0: Mm-hmm. Kijk,
1: ja, ik vind bijvoorbeeld de Epcot-festivals heel goed passen bij Epcot... Daar ben ik groot fan van. Mm-hmm. Um, maar afgelopen weekend was er dan een VDL-bedrijfsevenement in de Efteling. En er ja. zat heel de proefpromenade vol met VDL-vlaggen.
0: Dat vind ik dan niet een evenement. Hè. Het gaat me echt om een okay. evenement van een paar... dat echt een thema voor alle bezoekers. En dat je dus niet... Uiteraard gaat Epcot ook niet een, een, uh, een Google-event vieren... als Google het park afhuurt. Dat gaat me echt ik ben om... daar wel voor, maar ik vind toch te
1: vaak... zelfs het grote Disney dat dan omwille van een thema-evenement... bepaalde geweldige themagebieden... tijdelijk even vernacheld mogen worden. Daar ben ik niet zo van. Op Halloweenavonden oh, okay. een DJ in Frontierland... voor mij hoeft het niet zo. Ik vind, dan, leuk. Dan heb ik, ik vind die DJ zelf wel leuk... maar doe dat dan net op een andere plek. Snap je ja, wat precies.
0: Ja, nou, 26,5% die zegt... ik vind het nu wel prima. En slechts 4,2% van de 408 stemmen zegt... nee, nog veel minder. Liefst nog veel minder evenementen in pretpark Dus echt de absolute minderheid... die wil nog minder evenementen. Terwijl de absolute meerderheid, bijna 70%, zegt... doe nog maar meer evenementen. Dus dat dat vond ik wel een mooie uitslag. En opvallend. En uh, ja, weet je, het het klopt ook wel wat je zegt. Stel je bent maar één keer in je leven in... Ik zeg maar wat, Disneyland Parijs, en je komt helemaal uit Oceanië hier naartoe, en je bent voor het eerst van je leven in Disneyland Parijs, en half Main Street zit onder de pompoenen of de oranje verf. Of eh, dan snap ik wel inderdaad dat het, ja, het, 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 het tijdelijke moet natuurlijk niet te overheersend worden, want dan heb je niet het park, dan beleef je niet het park zoals het ooit is neergezet en bedacht door de Imagineers. Aan de andere kant, je weet natuurlijk van hé, hey, dit evenement is er. Dus ja, goh. Ik, ik, was, ik was in Hongkong Disneyland uh, twee jaar, drie jaar geleden. En toen was daar het uh, lentefestival, waardoor de muziek op de main Street was aangepast. En er waren overal bloemenkransen en uh, ja, het was echt wel aangepast. En ik ben ook in Tokyo Disney geweest, toen uh, Disneyland ook geweest, toen daar uh, het Pasen was. Dus de, uh, de reguliere parade uh, was volgens mij vervangen door een paasparade en overal ook weer bloemenkransen en grote plastic eieren door het hele resort heen. Maar toch kon ik door die aankleding wel het originele park goed zien. Dus ik vond dat op zich niet heel erg. En ik ben er ook zeker wel een voorstander van om gewoon lekker evenementen toe te passen. En wat mij betreft nog veel meer. Want ik denk dat er nog heel veel uniciteit uit te halen valt. Juist ook voor de reguliere bezoekers, de abonnementhouders. Die dan ja. nog veel vaker een, een, een reden hebben om terug te gaan. Ja, Zoals de Efteling ik... had ooit de Belgische dag... Dat is echt al nou ja, meer dan twintig jaar geleden volgens mij. Heb je dat ooit een keer, ben je er ooit een keer geweest? Of nee, was dat Belgische heb ik nooit meegemaakt. Dag. De Belgische ja, dag was echt dag, leuk. Was de Belgische dat? dag ja, was echt, ja, ging echt van... dat ze een hollebolle grijs had in één keer een, een Belgische stem... Tot, uh, ja, van alles was het. Niet waar, thema, echt waar. Thema was België, ja. Papier ja. Oh, ik, kan, ik kan geen België, ik kan geen Vlaams. Maar uh, ja, daar Zullen we een ja? propke papier hebben? Zoiets, ja, sorry voor alle Belgen die luisteren. Het is een heel slechte imitatie. Maar. Uh, Mom ja. mo, mevrouw mag mo, ik van u ja. een papiertje? Ja, ja, ja precies. Uh, gewoon een Belgisch ja. thema. Het lijkt mij fantastisch. Uh, of het Carrousel festival dat in de Efteling heeft plaatsgevonden. Lex Lemmen is daar nog altijd trots op tot op de dag van vandaag. Dat kan best. Mensen die dus kunnen altijd nog in die...
1: samenwerking met de Netflix... een undercover dag doen in de Efteling.
0: Oh ja, fantastisch. Ja de en Dat Ferry, de... holloboellig ijs is. Ja, precies. Hey, moet ik mij een piertje geven of niet? Hé, hey. Hey. kom terug. Hallo. Ja, precies. <laughs> oh. <laughs> ja. Maar goed,
1: uh, de, de, de Effeling heeft een paar jaar terug geëxperimenteerd met zo'n festival. Dat midzomernacht ja, is. Ja, ja, ja. Ik vond dat in de baas helemaal geen slecht idee. Alleen de uitvoering was natuurlijk helemaal ruk. Ik denk dat daar net mm. iets wat grotere artiesten hadden moeten staan. En dan had je ja. ook meer avonden kunnen doen. En dan had je daar denk ik best wel een succes van kunnen maken.
0: Ja, denk ja, ik. Toverland probeert dat twee jaar een evenement, een, 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 een Toverland live <laughs> te organiseren. Ja, dat gaat Alleen goed. Alleen wordt een bepaald virus uh, wordt alles uh, uitgesteld en afgelast. En, uh, maar goed, doorgeschoven. Maar ja, volgend jaar weer een kans. Inmiddels die,
1: inmiddels die La Fuente, die is inmiddels al ges, gestopt met dj'en als dat even ooit
0: een keer doorgaat. Ja, precies. Nou goed, dan nodigen die ze heeft, misschien die, een landterfantje uit, was. Die heeft, die heeft geen krullen meer tegen die tijd. Ik, ik weet niet hoe hij eruit ziet, maar uh, ah, dan zet ze gewoon jou neer. Heeft hij nog steeds dat gekke,
1: heeft hij nog steeds zo'n afro, La Fuente? Ken je dat niet? Weet je niet wie dat is?
0: Ja, hij komt uit over, geloof ik, hè?
1: Ja, dat is zo'n goos weer zo'n dj, maar die is dan ook ja, best sympathieke jongen. Als hij gaat praten, dan denk je: we hou gewoon mijn mond dicht. Weet je, want hij heeft een heel bizar accent. Maar hij is. Kijk. Kijk, dat je succesvol bent als DJ, dat vind ik allemaal heel leuk en zo. Maar hij heeft dan ook hele dure auto's. Mm-hmm. En ik, ja, ik vind dat toch altijd ook wel in typisch iets. Dat als je, als je een hele dure auto hebt, weet je wel, laat je maar je vrienden zien. Dat vind ik allemaal prima. En dan doe je dat ja. mee. Maar ja. deze gozer maakt dan allemaal filmpjes en zo. Dan op social media, weet je. Dat, zo, ik heb geld. Ja, uh, maar dat
0: een, een DJ die pronkt toch ook altijd met allemaal sferen. Dat is toch het hele idee van een DJ? Ah, ik niet? vind dat ja, maar voor mij, hoe ja,
1: ja, ik weet het niet. Ja, ik heb ook. Ja. Kijk, als je nou een dure auto hebt, misschien word ik zelf ook wel zo vreselijk als ik ooit in mijn leven een dure auto heb. Dat zou best kunnen. Maar ik weet zeker als ik nu naar zijn Instagram ga, ik weet zeker het eerste wat ik zie. Of dat niet het eerste, maar ik weet zeker dat ik binnen. Ja, hier de eerste foto staat hier tussen. Ja. Tussen twee. Eh, wat is dit? Tussen wat is dit voor auto?
0: La wat Fuente. Is voor...
1: hier zo, een Ferrari. Ja hoor. Meneer zit in een Ferrari. Het is toch ongelooflijk. Ja, ik word daar toch... Ja, nou goed. Ja. Ja. Gun de man ook zijn dure autootje. Daar gaat het ook (lacht) niet om. Maar ik denk dan... Moet dat nou allemaal zo? Hoe kwamen we hierop? Oh ja, festivals. Pet Park. Ja, sorry.
0: Nou, (lacht) ik zeg... Meer festivals. Meer evenementen. Meer uren die parken open. Gewoon lekker alles aanpassen. En gewoon heel tijd... Redenen creëren om maar naar die parken te gaan. Ja. Uh, De volgende stelling... die leidt een beetje richting het onderwerp... dat we zo meteen gaan bespreken. Namelijk over... Het rondzingende gerucht dat er een hotel van de Efteling... op het Dwarrelplein zou verschijnen, in de Efteling zelf. En de stelling was, naar aanleiding van rondzingende geruchten... die steeds heftig worden, het is goed als de Efteling gaat investeren... in nieuwe verblijfsmogelijkheden, zoals een nieuw hotel. Daar hebben 628 mensen op gereageerd. En eh, 47,3% zegt, ja, zo snel mogelijk meer verblijf. En 52,7% zegt, nee, bouw maar attracties. Beetje 50-50 hier, Thomas. Ja, ik heb ook liever attracties. oh ja? Oh, ik ben eigenlijk wel
1: van ver... verblijf. Jawel, ik Is ben ook... De Efteling heeft, al, heeft de afgelopen jaren al... Als je gewoon de zeg maar, afgelopen tien jaar... de, de, de uitgaven van de Efteling erbij pakt... dan hebben ze veel meer uitgegeven aan verblijf... dan aan attracties. Uh, ja. Want als Loonse Land ging open in... 2000,
0: 2017...
1: weet je hoeveel mooie attracties je daarvan had kunnen bouwen. En ik vind het prima, maar zo'n verblijfsaccommodatie... daar kom ik eens in de tien jaar... En dat park, daar kom ik nog wel eens een paar keer per jaar. Dus ik heb liever liever nieuwe attracties. En ik denk ook dat uiteindelijk de reden dat mensen die verblijfsaccommodaties boeken, is omdat ze graag naar dat park komen. En dat park ligt er op dit moment vrij beroerd bij. -hmm. Uh, En dan is het op zich wel handig als je ook wat nieuwe dingen toevoegt daar, voordat je weer een hotel gaat bouwen, denk ik. Want sinds de laatste, uh, sinds land, is dus alleen Symbolica erbij gekomen.
0: Ja, Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik snap wat je bedoelt. Alleen, ik vind wel dat een een goede verblijfsmogelijkheid... zoals een hotel, zoals een vakantiepark... dat voegt wel uren toe aan je je beleving van het park zelf. En dat zijn dan meestal de uren die je toch niet zou gebruiken... tijdens openingstijd... Dus waarom vind ik Europa Park zo gaaf? Omdat je daar na sluitingstijd nog lekker kunt gaan eten in Belrock of whatever. Waarom is Fantasieland zo heerlijk? Omdat je na, als het parkje is gesloten... gewoon nog even lekker die Chinese tuin inwandelt van Ling Bao... en daar nog een cocktail gaat drinken in die bar. Hetzelfde bij de Efteling. Ik denk als de Efteling een hotel opent op het Warroplein, dan voegt dat zoveel toe aan dat vreselijke plein. Het, eh, met, met, dan kunnen die vreselijke hondenkennel en wandelwagens en rolstoelen kunnen dan plat. Toiletten, wat nu echt een tijdelijke noodoplossing is, kan dan weg. Die Laplace gaat dan tegen de vlakte. Dat zou fantastisch zijn, want dan zet je gewoon een serieuze ontvangst neer... van een van de betere parken ter wereld. En die hebben nu een vreselijke ontvangst. En dan nog even los van het feit dat het een hotel op het Warroplein zou worden... Meer verblijf vind ik eigenlijk alleen maar beter. Want er komt er een goed restaurant bij. Dan komt er gewoon weer wat meer allure in, het, in, de, in de wereld van de Efteling. Ik vind het een goed idee. Laat maar komen. Daar
1: ben ik het wel mee eens. Ja, Een goed restaurant, dat. dat zou fijn zijn. En deze grens dan ook meteen aan het park. Ja, en ja, ja. ik ben het met je eens dat dan de ingang van de Efteling wellicht wat mooi wordt. Ik moet wel zien hoe ja. deze plannen uitpakken, hoor. Hey. Uh, ja. want, ik, ik heb zelf niks gezien van tekeningen. Jij ook niet, volgens mij. Uh, nee. Maar we, we, we hebben wel mensen gesproken die daadwerkelijk dingen gezien hebben. Ook een aantal daarvan weet ik het zeker. Dat ze echt weten wat ze, waar ze over praten. Uh, mm-hmm. Die het echt gezien hebben. Ja, dan hoor ik toch wel verhalen over een vrij groot gebouw dat daar moet komen. Vrij hoog ook. Uh, ja. Waardoor je je straks zo moet voorstellen. zie ik voor me. Als je dan dus de precieze plek is mij een beetje onduidelijk. Kon mij ook niet helemaal goed uitgelegd worden. Maar als je dus daar dadelijk bij Pinocchio staat. En je ja. kijkt nu nog... Door de bomen heen zie je in de verte zie je dan het Huis van de Vijf Zintuigen. dan zie je straks daarvoor een enorm gebouw staan. Dat ik denk dat dat, dat wel dat hoekje van het Sprookjesbos. Ja. Dat, dat daar wel een enorm effect op zal hebben. Ben ik bang voor.
0: Ja, dat klopt wel. Aan de andere kant, als het een mooi gebouw wordt, dan, ja, dan is dat nu eenmaal zo. En, ja. ja, ik hoor wat ja.
1: wisselende geluiden over de stijl van het gebouw. Hè. Ik heb iemand horen zeggen, ja, het is meer kasteelachtig. iemand anders zei, het is wat meer. Het heeft, het heeft een beetje een moderne vibe. Denk een beetje aan Symbolica, rijk en fantasie. Mooie stijl. Wat hoor jij
0: daarover? Ja, ik hoor niet per se andere dingen dan jij. Ik, ik, ik denk wel dat het iets moois wordt. Ik hoop het dan toch. Ik hoop niet dat het zo'n blow-up wordt zoals die kluis nu is op het Dwarplein. Nee,
1: nee, dat zal niet. Dat zal niet. Dat, dat nee. geloof ik niet. Dat geloof ik niet. Uh, nee, dat denk ik ook niet. En het is wel, wat ik wel begrijp, in ieder geval van alle mensen, die, dus dit, dit zal wel kloppen, want iedereen zegt het. Ja. Um, dat het, 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 het gebouw uitbomt in het water van de Aquanura-vijver. Hm. Um, en dat daar aan die kant iets van terrassen zullen zijn waarop je op, op meerdere etages zeg maar, naar de show kan kijken.
0: Dat zou wel goed zijn. Dan kun je daar wat een upsell van maken. En dan kun je mensen op de bovenste etage zetten voor uh, een premium prijs. Ja, want dan kijk je neer
1: op de show. Dat is wel gaaf.
0: De aqua en aan VIP-vlonder. Ja, precies. Ja.
1: ja Goed, normaal precieze details weten we niet, maar... Nee. Ja, ik, 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 ik snap je argumenten wel. Kijk, ik heb, liever, ik heb liever een dikke nieuwe attractie, of liefst als twee. Maar uh, een hotel voegt ook wel iets toe. Zeker op die
0: plek ja, kan het nou... wel. De
1: allure. En, en het opneemt ook een beetje het zicht op die lelijke, lelijke Fabula-loods van het ja. Warrelplein.
0: Maar eigenlijk zijn al die parken die we hier in de omgeving hebben... Hè, Efteling, Fantasieland, Toverland, Europapark... zijn allemaal parken die zijn allemaal om zes, nou misschien zeven uur dicht. Terwijl met zo'n restaurant, hotel, whatever erbij... heb je gewoon meer reden om daar langer te blijven. Ik kan ook niet wachten, als ik in Fantasieland ben. Het is heerlijk om daar nog even in, in Rookburg te lopen. Maar dan nog even aanschuiven bij zo'n, bij zo'n hotelrestaurant... Hè, daar nog even bij... Uh, ik voel goed hè, als je dan daar een slaapje... bij Charles Lindbergh kan eten. Maar als je in, in, in die cocktailbar bent of zo... of in een rookpark, in, in, die, in die bars... of in die restaurants van, van Belrock... ja, dat is gewoon... Het, een, een, een zeer groot onderdeel van de vakantie... is gewoon daar in dat verblijf zitten. Dus ja, ja. ik ben echt wel voorstander van. Nou. Ja, goed. Ja, we hebben ook reacties gekregen op die stellingen. Ja, die ga ik er even pakken. Tom zegt... ze hebben al zoveel verblijfsmogelijkheden... dus waarom niet gewoon meer attracties... Geef mij maar nog een mooi nieuw gebied in het park met een leuk verhaal. En Rocky zegt ook persoonlijke voorkeur, attracties, financieel meest logische keuze, verblijfsaccommodaties. Ja, dat klopt natuurlijk. Uh, We zien ook dat de Efteling voor uh, verblijf geld kan lenen, terwijl ze attracties vaak uit eigen middelen betalen. Uh, Mike zegt ook, het hotel is op korte termijn een bedrijfseconomisch natuurlijk gunstiger. Dat wil een bank ook liever. Een attractie duurt langer om terug te verdienen qua budget die de Efteling daarvoor uitgeeft. Zoals symbolica over de Baron. Dus genoeg belangstelling voor een wat luxer, internationaler hotel. Dat klopt, ja. Ja, 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 ja. 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 Manoek zegt, ik vind het altijd erg duur. Dus ik zal het niet snel zelf gebruiken. Dan liever attracties. Ik klopt Manoek, maar ik, ik heb dan niet vaak in het Efteling Hotel geslapen, maar wel vaak gegeten. Weet je, dus ja, op die manier gebruik je verblijf ook. Dus ja,
1: ja, ja. Ik ben het wel eens met dat luxe hè? en dat chique. Mm-hmm. Ik denk ja. alleen als je dan luxe gaat... En, mm-hmm. en, en het wordt een exclusief hotel... en je gaat voor vijf sterren, ik noem even iets... dan, wat mij betreft, gaan dan ook maar all-out. Dus dan meer naar uh, het niveau en kwaliteitsniveau... van een, een, een echt, een, echt een, een serieus hotel. Een Amstel hotel toestanden... met roomservice mm-hmm. en, en, en bellboys en weet ik veel allemaal niet... dat je echt zegt, dat je die ja. in die lobby binnenstapt... en dat je zegt, jeetje, zijn de, de toiletpot hier van goud. Dan... <lacht> nep luxe. Hè? Want dat is natuurlijk... Het, 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 het Efteling Hotel nu... Ja, yeah. met alle respect. Dat is, dat is mooi hoor. En ik wil helemaal niet, on, uh, niet, niet, niet nu klinken als een Maar uh, dat is natuurlijk... Ja, dat is natuurlijk wel een beetje... Het uh, is, is volgend
0: jaar 30 jaar oud.
1: Ja, en dat is er wel opgeknapt allemaal. Maar dat is natuurlijk niet echt luxe. Dat is niet... Dat is niet dat heeft niet de grandeur van een foyer van een Grand Floridian. Ik noem even iets om even in de pretpark hotels te blijven. Maar, ja. uh, weet je, dus ik zou dan, als je dan zegt, we gaan echt naar een luxe hotel. Ja. Ga dan all the way. Dan liever kamers van 800 euro per nacht.
0: Mm-hmm. Dan, dan half een bak. Oh, en die vraag is er hoor. Dat gaat uitverkopen waarschijnlijk. Kijk maar naar Corona nou, ja. Saas van de Rockpark. Dat uh, zit ook avond het vol volgens mij.
1: Dus Efteling, mocht je luisteren, dan ik weet want die gaat er gedoe mee krijgen. Hè? Want er gaan mensen zeggen: Huh, je nou, Efteling hartstikke duur en het is toch voor iedereen en dit is alleen voor de Rich Kids. Nou, dat klopt ja, dat ook Alleen maar kun je het niet is... blijven slapen? Ja. Doei. Het is een once-in-a-lifetime ja. overnachting, zou het dan moeten zijn. En dat kan dus iedereen doen. Je moet er alleen voor sparen. Ja. Maar dat, het echt, dat, je echt, dat je binnenkomt, er een chocolaatje op je kussens ligt. Ja, En, en, en dat, dat iemand je koffers gewoon naar boven brengt. En, en dat je de avonds nog eten kan bestellen in je kamer. En, dat je een, dat je, en Hoe mooi zou het zijn dat je dan om een uurtje of elf, half, twaalf... nog even je balkonnetje opstapt. En dat je dan uitkijkt over het Sprookjesbos. Dat je lang langnek boven de bomen uitziet komen. Dat is toch van... Mm-hmm. Kijk, daar wil... En dat je dan binnen lekker in een mooie luxe hotelkamer... een luxe badkamer... ja, dat wil je. Dat wil je.
0: Ja. Ja, 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 ja. Ja. En
1: ook, ook alle service graag, erbij met een graag. concierge. Een goede hotelconcierge. Dat is ook zijn geld waard. Hè, die dus. Goeiedag. Meneer van Groningen, heeft u lekker geslapen. Ja, wat gaat u vandaag doen in het park? Nou, weet je wat, zal ik voor u regelen dat u een paar stoelen voor heeft bij Ravelijn. En uh, waar, wil- waar wilt u vanavond eten, weet je wat? Ik regel voor u Pinocchio restaurant. Ik noem even flauwkul. Maar weet je, zo dat het zo
0: echt. Ja, je... een heel ziek restaurant, en dan wilt u een bord pasta van 57. Ja, precies. <laughs>
1: Nee, maar je snapt... Weet je dat gewoon echt dat je in de watten gelegd wordt?
0: Ja. En er moet ja, ja, ook ja. een zwembad
1: bij. Ik weet niet of ze dat van plan zijn. Ja, maar ik, ik vind het bij echt. Als je veel geld betaalt, moet er een zwembad bij. Ik zou misschien ja. ook uh, de wellness faciliteiten ook helemaal een gek idee oh. vinden. als je. Ja. Uh, zo'n Efteling, als dingetje...
0: Efteling, alsjeblieft, kijk naar Europa Park. Uh, het park waar jullie toch een beetje op willen lijken. Hoop ik. Uh, die heeft, ja, dat, ik kan veel zeggen over Europa Park. En over de kwaliteit van het park. En over de, over de matige animatronics. En over de. Nou goed. Van alles wat. Maar hotels hebben ze echt heel goed voor elkaar hè? Ja. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Ja.
1: Uh, um, maar goed. Dus stel je nog even. Wat was nou precies de uitslag van de poll? Ik heb zo snel... Uh, ik erover nou, het is, redden, het
0: zo. is bijna 50-50. 52,7% zegt uh, nee, bouw maar attracties. En 47,3% zegt ja, zo snel mogelijk meer verblijf. Hmm. Nou, aanstaande zondag weer een stelling. Op twitter.com slash teamtalk.com. En Hey Thomas, er zijn ook mensen die ons uh, vrijwillig steunen als support via petje.af TeamTalk. Dat kun je doen als je dat wilt. Dan kun je ons uh, elke maand een klein bedragje doneren. En dan kom je ook in de TeamTalk WhatsApp groep. En dan krijg je ook bonusmateriaal toegang. En volgens mij heb je de administratie voor je. Zeker. En we hebben een nieuwe petje.afnemer.
1: Super. Um, en dat is niet zomaar iemand. Dames en heren, wacht ik een applaus voor Uh-oh. Nick. Ja, ja, ja. En Nick stuurt ons, hoi Thomas en Maries, ik heb na de ontdekking twee maanden geleden alles geluisterd en ben fan. Daarom mijn petje af, groetjes Nick.
0: Alles geluisterd, hè? En dan zegt dat elke aflevering van, van Team Talk nou zeker 60 minuten duurt, misschien wel 70. We zitten nu op aflevering 192. Dus dat is... Weet je, weet je wat ze vermoedelijk is aan dat al is? die afleveringen? Dat is 224 uur aan Team Talk.
1: Ja, nou, Weet je wat het erg is? Ik weet allemaal niet meer wat ik gezegd heb in die 224 uur. Nee, nee. En ik, ik wil nog wel eens wisselen van mening. Dus de, deze, deze Nick heeft mij nou waarschijnlijk drie keer horen roepen. Ik vind dit heel lelijk. En dan een aflevering later. Ja, echt mooi. Het is mijn favoriet stukje ga Park. Ja. ja. <laughs> ik weet echt niet. Weet jij nog wat je allemaal gezegd hebt?
0: Nee joh, weet ik veel. Nou, ik, ik sta meestal wel achter mijn eigen mening. Dus je kunt mij altijd nog wel redelijk uh, <laughs> vragen wat ik van iets vind. En dan klopt het meestal ook nog wel. Ja. 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 Maar goed, we zijn ik al bijna ben. in het vijfde jaar, hè, Thomas. We zijn begonnen in 2008. Uh, 18 december 2017 hebben we onze eerste plannen gemaakt. En 2018... Is zo lang geleden? Ja, 2018, 2019, 2020, 2021. Volgend jaar 2022 wordt ons vijfde jaar. Hoe? Beter als dat? Heftig. Nee, nog niet was. Nee. Ik moet nee. wel zeggen, het is wel lastig nu vaak om, om een moment te vinden om op te nemen. Daarom nemen we ook vaak op de meest onmogelijke momenten op. Soms als midden in de nacht of... Maar goed, het is er nu toe nog altijd... Uh, wat mij betreft, leuk gebleven. Dus uh, wat mij betreft gaan we <laughs> nog heel lang door. Ja, we gaan ook
1: nog, we hebben ook nog wel de plannen voor pubquizavond uh, ja, die we willen organiseren. Precies, uh, precies. Theateravond die we willen doen. Ja. Um, uh, we willen nog een aantal meetings doen. Alleen we vinden nu in coronatijd dat toch echt heel moeilijk. Ja, en we, zaten, en we waren doen. echt in
0: gesprek ook met prepparken om een uh, grootse meeting. Uh, met, uh, met, to- met toespraken van de, de directeur en alles. Maar dat is. Uh,
1: het zit ja. allemaal even op een laag pitje. Um, ja. Maar ik wel ja. erg van baal. Maar ja, dat is, iedereen heeft natuurlijk last van corona. Ja, iedereen het is... heeft last van corona.
0: Zit allemaal in hetzelfde schuitje. Ja. ja.
1: Hé, hey, zullen we gewoon naar de, de pretpark gaan van deze week? Ja, goed plan. Um, ik wil dan toch even terug naar het hotel waar we het net over hadden. Want mm-hmm. dat is één van de projecten die we horen bij de Efteling. Um, um, want... Afgelopen weken in de wandelgangen. Ik hoorde het al langer in de wandelgangen. Het werd me al vaker ingefluisterd, maar kon het iedere
0: keer toch niet. Je bent weer terug in de wandelgangen?
1: Ja, ik, nou ja, ik hoorde dit en toen dacht ik... Ja, ik, ik weet niet of het klopt. En ik probeer altijd toch... Eh, wat dat betreft hebben we allebei journalistiek gestudeerd. Dus één bron is geen bron, is dan altijd de, de, ja, veel, de wijsheid. Dus je probeert dan nog wat meer mensen spreken... en nog wat meer mensen spreken, nog wat meer mensen spreken. En ik ga het nu zo vaag mogelijk omschrijven. Maar mm-hmm. het verhaal gaat dat de Efteling zeer nabij is... om een knoop door te hakken over een nieuwe attractie. Uh, en dat is een attractie waar wij nog niets eerder over gehoord hebben. Oh. En die attractie zou, mogelijk, maar dat is dus een beetje... Dus het zeker weten doen we dat de Efteling echt, echt op het punt staat... om een nieuwe attractie te bestellen of wellicht al gedaan heeft. Mm-hmm. Um, en de volgende stap is dat dat... Maar dat is, weet ik bijna zeker, maar niet helemaal... Yeah. dat dat uh, een attractie wordt die komt in het ander rijk.
0: En is het dan in de buurt van het Spookslot? Want daar zijn allerlei geruchten over gaande.
1: En dat zou wellicht dan dus daar zijn, ja. Maar dat weet ik niet zeker. Maar ik vermoed dat dat wel zo is. Mm-hmm. Uh, en het zou gaan om een attractie in de binnenlucht. Binnenruimte. Hoe noem je dat? Niet in de buitenlucht. Oké. Okay. En meer. Ik, ik ben er bewust mee kritisch, want ik niet meer weet. Hoor. Ik weet echt niet meer. En dit is het enige wat ik nee, echt zeg... Een van, nieuw dit, gebouw. Dit kunnen we, ja, en dat zou wellicht dus dan, ik, vermoed ik, maar dit vul ik zelf even in... wellicht is dat de reden waarom dat deel tussen Max en Morris... en het spookslot zo kaal gebleven is. Omdat het daar dan dus wellicht tegen het spookslot aan... zou kunnen worden. Ja. En misschien dus ook wel met hetzelfde thema als het spookslot.
0: Ja, ik weet dat in de Efteling-podcast Kleine Boodschap... die niet officieel is, maar daarover straks meer... dat er regelmatig wordt gespeculeerd over dat project van het spookslot... en dat er metingen zijn gehouden... Er zijn volgens mij meetpijkers of zo van die, van die platte zilveren rondjes in de grond aangetroffen. En vanuit daar kun je dus bepaalde metingen doen om een bepaald gebied in te meten. Om precies te zien hoe groot het is en waar je iets kunt bouwen. Um, ja, gaaf denk ik. ik hoop dat, ja, ja. Het, het spookslot verdient wel een beetje tender love and care. Maar het spookslot verdient geen sloopkogel. Dus ik hoop wel dat het dan in de stijl van een spookslot... toch wel wordt aangehouden. Dat hoop ik of ook. ook.
1: Het zou... maar dit is, ja. dit is heel speculatief... waar je ook niet zo mee kan... maar het zou een attractie uh-huh. zijn... die we in Europa nog niet kennen. En ik uh, uh-huh. denk multimediaal.
0: Multimediaal. En wat zijn Die wel wel of niet kennen? Niet. In de wereld niet of in Europa niet? In Europa niet. Uh, niet. Oké. Okay. Dus het is dus geen vliegend theater. Dus dus vliegen het dus is geen flying wat ik theater. Nee, precies. Oké, okay, dus het wordt geen Soaring of. Maar wellicht uh, absolu- wel, iets
1: in die, wel iets van iets, iets soortgelijks, maar niet op die manier. Ik zou okay. dat wel echt toejuichen. Ik denk dat de Efteling dat wel goed kan gebruiken. Ja. Uh, het is er wel naast Fabula meteen. Hè, dus ze hebben in een 3D-zaal en daarnaast iets, een, andere, een schermattractie. Of
0: komt het misschien in Fabula? Nee, dat zal er niet. Ze hebben niet net in een nieuwe film geïnvesteerd als ze dat.
1: Mm, dat denk ik ook niet. Maar ik uh, durf dit wel echt met zekerheid zeggen dat in ieder geval dat die, dat die knoop. Ieder moment doorgehakt wordt of al doorgehakt is. En wanneer uh, zou het dan openen? Ja, in 2023.
0: 23? Oh, dan nou. moeten ze dus volgend jaar al gaan bouwen. Ja. Nou, dat zou dus kunnen als ze nu het in had inmeten zijn. Hmm.
1: Nou, het, het, ik, zie ook, ik zag ook wat berichten bij Loopings. Maar dit is echt heel speculatief. Hè? Dus het is gewoon geen idee. Maar ja. uh, bij Loopings over dat er bouwketen geplaatst worden uh, op, het, uh, op, het, uh, op het parkeerterrein. En dan uh-huh. kan je denken, ja, dat is voor dat hotel. Dat klinkt op zich ook best logisch. Alleen ik kan me ook voorstellen dat als je bij het Spookslot iets gaat bouwen... dat je, dat je daar in de buurt, uh, dat de aanrijroute daar naartoe is over het Warroplein, een uh, stukje proespomenade en dan linksaf. Ja, het,
0: de, de, de kap van het uh, Huis van Vijf Vintuigen van de ingang wordt ook vervangen. Ah. Schijnt. Dus dat, wat, dat, dat. Het ging ook over een kleine boodschap. Luister, die podcast. Hartstikke leuk. Ja, ik zou dan. Zeggen dat dat daarvoor is, toch? Of niet? Ja, ik weet niks van ja, bouwprojecten. Ik weet het weet ik, ik, ik ook niet. Ik heb er geen verstand van. Verticaal gaan, dat is iets voor Ralf. En, en de echte
1: inside bouwprojecten doen ze bij een kleine boodschap wel. Ja, maar goed, het en Tim... enige ik ja. vind het nieuws dat er toch echt wel vergevorderde plannen zijn... voor een nieuwe attractie wel interessant. Goed. Ik vraag me af of ze dat heel snel bekend zullen maken. Omdat, ja, ja stel dat ze nu vanwege de coronamaatregelen... toch weer lange tijd dicht zijn deze winter. Ja, precies. Dan heeft het niet zoveel zin om heel erg in het nieuws te zijn... met we gaan iets nieuws bouwen. Dat, dat doe je dan als je weer open bent... om toch wat aandacht te genereren... dat mensen nu ook nog even naar het park komen.
0: Denk nee, plus de Efteling ligt nu ook een beetje onder vuur natuurlijk... omdat um, vanwege al die maatregelen heel veel mensen zijn ontslagen. Er zijn heel veel dingen wegbezuinigd. Uh, onderhoud wordt flink opgekort. En dan is het heel raar om dan nu te zeggen... zo, maar gaan we 82 miljoen... een nieuwe uh, spookslot uh, virtuele uh, 3D-rit openen. Dat, dat ga je niet doen of zo. Nee. Dus het nee. lijkt me niet handig.
1: Nee. Ik verwacht, dit zal ieder moment ook wel weer op loopings komen, want die zullen ongetwijfeld dezelfde mensen spreken als wat wij spreken, denk ik. (laughs) Denk je niet? Wat
0: hoop je dat het wordt?
1: Nou, ik zou het wel cool vinden als het een, ja, wel iets met schermen, misschien, misschien, maar dat, dat is niet nieuw in Europa, maar misschien een variant op de King Kong Fast and the Furious. Oh, dat hoop ik echt helemaal niet. Nee, oké, okay, wat het hoop lijkt je me dan? Vreselijk.
0: Uh, uh, misschien, ja. Uh, nou, wat, wat misschien zou kunnen, als ik even een. Wingots? Huidige... Hmm? Dat zou vet zijn. nooit daar. Maar ja. dat past nooit die plek. Nee, Zo groot nee, is dan. het is namelijk ook niet. Nou goed, als je het, als je het, het, het heksenpad, het, 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 het bospad achter het spookslot, je kunt namelijk vanaf de ingang van het spookslot ze daar linksaf slaat de bossen in. Je kunt een heel stuk pad lopen, dat weten weinig mensen, maar goed. Um, als je daar een hele loods bouwt, dat zou je op zo wel kunnen doen. Wat, wat misschien gaaf is, en ik, ik zeg ook maar wat, hè? het huidige decor van het Spookslot, de manier waarop je daar nu naar aan het kijken bent, dat leent zich uitstekend voor videomapping. Het is binnen, het is een vrij groot decor, je kunt heel veel beamers verstoppen, dus je kunt heel makkelijk op dat decor dingen projecteren of zo. Misschien is dat wel een idee, maar goed, dan ben je weer met het huidige decor aan het bouwen en dat is misschien geen lang leven beschoren, dus nou, geen idee. Nou, misschien is het wel iets wat in Dubai al wel bestaat. Oh. Misschien gaan we daar gewoon onder, z- Zonder dat we het weten... Dan zitten we straks gewoon in een nieuwe attractie 2023 van de Efteling. Hmm. Je hebt daar een attractie rondom de Incredible Hulk, geloof ik. Bij A&G Worlds. Nou ja. En wat is het dan?
1: Ja, een soort van 3D-ride. Waarbij je in een soort van schijf zit met z'n allen. En dan ja. is er projecties in een bol boven je.
0: Weet je wat me vet lijkt? Zo'n Harry Potter-arm. Oh. Dat is de ook, Forbidden ja. Journey. Dat zou zo zijn. Dat,
1: dat past nooit die plek. Zo groot ja, is ik dat toch niet? Geen idee. Ik weet het eigenlijk niet. Ik ga nu even kijken op, op Google Maps.
0: <laughs> ja. ja. Laat we even de, de loods van Harry Potter en de Forbidden Journey. En het Spookslot plus het Heksenpad even naast
1: elkaar. Het is ongeveer zo groot dat uh, het gebouw van de theaterzaal van Fabula... Mm-hmm. zou je er een keer neer kunnen zetten.
0: Op de plek van uh, achter het Spookslot. En de spokesman zelf.
1: Ja, dat zou net passen.
0: Oh, maar dan okay. zonder, de, zonder het restaurant en zonder de speel uh, gebeuren. Hè? Ja, precies. Maar goed, dat, dat maakt is... niet uit. Want die hebben we al. Hè? Dat, dat zou net passen. Ja. Oké. Okay. Ja, weet je, het probleem is met één zaal. Daar moet je wel zoveel mensen in passen. Omdat je anders... Uh, heb je natuurlijk capaciteitsproblemen. Of je moet twee zalen bouwen. Dat zie je. Dat is een beetje het punt bij al die soaring attracties Bij die Flying Theaters. Dat zijn prachtige attracties. Alleen, zo'n film, zo'n rit duurt zes vijf zes minuten dus je moet wel altijd twee zalen bouwen als je dat ziet bij Volatarium bij Europa Park die hebben twee enorme zalen back to back tegen elkaar gebouwd en um, Epcot heeft zelfs drie store in gebouwd om maar die enorme vraag aan te kunnen dus ja daar is denk ik inderdaad echt geen plek voor maar als je het het silent vergat weghaalt hè?
1: en je dat is dat horeca puntje daaruit die ja, hoek. Ja, ja, en je hebt daar nog wat ja, bomen ja. daarnaast en een terrasplaatje hmm. Als je dat weghaalt, dan past een volledig Fabula-gebouw daar nog
0: wel. Hmm. In die rare... Kun je kunt ook het gebouw van Fabula slopen en dan past daar een heel gebouw van Fabula. <laughs> ja. hmm. Kunnen we dat morgen nog regelen? Goed, uh, ja. er was
1: nog wel meer nieuws uh, uit Pretparkland. Ja, de verjaardag van, van uh, Disneyland Parijs komt eraan. Jij hebt de
0: details, geloof ik. Ja, vandaag, Thomas, over 100 dagen is het groot feest in Disneyland Parijs. Want dan wordt de 30ste verjaardag van Disneyland Parijs afgetrapt met een prachtig <laughs> logo... Een geweldig logo, hartstikke mooi ontworpen. En een aangekleed tuinhuisje op Main Street. En nieuwe pakjes voor Mickey en Mini. Ja, dat is de dertigste verjaardag van de Slamprijs.
1: Ja, ja dus. Maar
0: ja, ook zij hebben
1: het zwaar gehad met corona. En in, ja. in die dertigste verjaardag gaat wel. Dat zeg ik nu, maar ik weet helemaal niet zeker. Gaat wel Marvel Land open, toch? Nee,
0: dat gebeurt pas in de zomer. Eventjes, campers niet? Nee. Wanneer gaat, gaat het open dan? In de zomer gaat het open. Ja, oké. Okay, maar nou, wel... in, in, maart, in maart gaat de 30 ste verjaardag van start op 6 maart. Ja, en pas okay. in de zomer. En er is nog geen specifieke datum genoemd, dus het kan ook september worden. Gaat het Avengers Campus pas open. Maar ik snap het wel, na al die, uh, al die tientallen jaren van innovatie en nieuwe toevoegingen... mag die slamprijs ik wel een keertje rustig eraan doen. Ja.
1: Nee, nou... <laughs> ja. En we krijgen wel wat oude shows terug, hè? Dus, dus uh, dat is ook wel wat. Ik bedoel...
0: Nou, we krijgen gewoon uh, Illuminations terug. Wat fan favorites. Dat werd gezegd in uh, Destination D. Het officiële fan event van Disney. Waarin heel trots werd aangekondigd... dat allerlei dingen die we nog voor de coronapandemie kenden... dat die wereldwijd weer terugkomen. Zo ook in Disneyland Parijs. Dus geen nieuwigheden. Ja. Yeah. Ja. Nou, ik voel me ja. wel op dat,
1: dat die, die pakjes van Mickey en Minnie... die zijn weer heel glimmend. Dat doet een beetje denken aan die huisstijl van de 25 ste verjaardag. Mm-hmm. Waarbij dat park ook volgehangen werd met allemaal aluminiumfolie. Dan zo leek het wel. Ik vond dat niet de mooiste huisstijl ooit voor een verjaardag. Ik vond het niet echt classy. Jij wel? Mm. En nu, nu, lijkt het, nu neigen ze weer een beetje die kant op. Dat ik denk, oei. Ik vind het logo yeah. nog steeds
0: briljant hè, van de Ja, de dat verjaardag. is geweldig. Dat is hartstikke mooi. Dat is een Mickey Mouse oor. En een beetje Mouse hoofd dat op zo'n manier is vormgegeven als een soort silhouet. Dat je er ook dertig in kunt lezen. Dat is inderdaad geniaal. En dat is een beetje wat Disland Prijs kenmerkt. Hè? In de marketing zijn ze fantastisch. In de reclames en in de logo's en in de alles. Waardoor het uiteindelijke het product best wel wat achter kan blijven. Want hè? Ja, mensen komen toch wel. En dat klopt ook. Ja. Ik, bedoel, ik zit hier met een Disland Prijs abonnement in mijn, in mijn mapje. Dus ja. We moeten niks zeggen, Thomas. We hebben het zo goed bijgedragen aan het succes van...
1: Zeker. En ik ben er nog maar één keer geweest. <laughs> ja. Dus ja. Ik, 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 ik zit weer te sponsoren. Ja. Maar goed.
0: Ja. Hey, over Disneyland Prijs gesproken uh, trouwens. We kregen een vraag binnen van onze nieuwe Petje afnemer, Nick. Oh jee. En hij zegt... Ik had een filosofie. Uh, Disneyland Parijs opent een nieuwe attractie in het Kasteelpark. Het is een madhouse. Dus zoals we die kennen als Villa Volta of... Het huis van Houdini of whatever. Uh-huh. Waar komt deze te staan en wat is de thematisering? En side question, hoe groot achten jullie de kans... dat Disney ooit een madhouse opent? Hmm. Ja, een madhouse. Ik vind het een fantastisch attractietype. Ik zou wel heel graag een madhouse zien. Ik zou in Disneyland Parijs misschien een madhouse openen... Um, Aladdin. Adventureland.
1: Aladdin. Oh, dat is een goeie. En dan, en dan komt de Genie in een prachtige hologramachtige projectie in het midden. En, uh, en die tovert dan allerlei dingen tevoorschijn. Ja, of ja, uh, En dan op het. Of ja, 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 dat kan ook nog wel. Maar ik vind Aladdin wel een mooi thema. Dat ze past mooi daar in die, in die ja. hoek daar in het begin bij,
0: uh, bij Adventure Land. Ja, vind ik een goeie. Er wordt een Madhouse gebouwd. Inderdaad, je hebt gewoon een soort sultanpaleis. En je gaat naar binnen, en Aladdin is dan. Uh... Die is dan net als Jasmine zijn ze het, het, het koningspaar, het sultanspaar. Maar dan komt Javar, komt terug uit, uh, zijn, uit, zijn, uit zijn lamp. En die gaat dan de boel op te zetten en letterlijk op zijn kop zetten. Oh, dat is een vet plan. Lijkt er misschien wel een beetje op het paleis van de geest in uh, Wali-Belgium. Maar ja, boeien.
1: Ja, vet. Hey, waarom ik denk dat Disney niet gewoon voor een madhouse zou kiezen... is de capaciteit van madhouses is niet heel hoog.
0: Nee, 80 man uh, maximaal per rit. En dat is toch weer drie minuten.
1: Qua storytelling is het toch beperkt, want je, ja, je moet altijd uitkomen op waarom draait het huis. Ja. Dus je gaat uit van de vraag waarom draait het huis en daar ga je dan een verhaal om bedenken. Dat, maakt het voor, dat beperkt het voor Disney natuurlijk enorm. Ja. Um, dus ik, ik zie Disney het niet zo snel doen, maar uh, ja, uh, be my guest.
0: Ja, in een van de laatste afleveringen van Ochtend in Preparkland uh, gaat het ook over waarom Disney geen madhouse heeft gebouwd. Het schijnt wel zo te zijn dat er in het grote witte schip in Tokyo Disney... Zie dat daar wel ooit plannen waren voor een Madhouse. En dat Disney daar dus ook blijkbaar de ruimte heeft... om twee Madhouse-loodsen te bouwen. Nou, dan kom je al wel richting de 2000 man per uur. En dat zou voor Disney in principe al wel een goede capaciteit zijn. Ja, um, ja lijkt me vet. Ik zou wereldwijd zo kiezen misschien voor het thema ook van... als je dan toch in Tokyo Disney zit... voor het thema van Harrison Hightower... Die vervloekt is. Ja, maar dat is
1: allemaal gedaan. Weet je wel? Je ja, 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 in een bestaand ja. Er bestaat iets. Ja, ja, ik vind het. Even, ja, Vila Volt als jouw favoriete madhouse. Daar is geen twijfel over mogelijk. Ja, wat is daarna, wat vind jij buiten de Efteling de beste madhouse?
0: Ja, ik heb nog niet heel veel madhouses gedaan. Maar als ik zo de verhaal hoor, denk ik heks in Alton Towers. Maar ik moet er nog steeds een keer naartoe. Mm. Ja, dan zou ik denk ik gaan voor um, Houdini in, uh, in Bellewaarde. Die vond ik heel mooi. Vond ik qua Thema ook leuk. Ik vond, het goed. Uh, toen, toen ik er was, deed een deel van de schermen het niet.
1: Waardoor het een beetje een knullige... Uh,
0: oh, ik weet uh, nu welke je gaat zeggen.
1: Uh, maar Le Defi de César ja, in, uh, ja, ja. in Asterix. Ja. Heel veel slechte teaming hoor. Ook heel veel goedkope theming en no, heel veel leuk. schermen ook. Maar ja. ik vond de, de, het, idee, het idee dat het een boot was, vond ik goed
0: gevonden. Goed gevonden, ja. Een boot die dus schommelt en die over de kop slaat. In plaats van dat je wederom in het de vervloekte huis zit. Daar klopt, credits naar Park Asterix voor de originaliteit... Voor deze invalshoek van, uh, van, 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 van deze ja, attractie. Le, ja.
1: le défi de César. Ja, ja.
0: heel leuk. Dat is wel een leuk. leuke mette. Zo zo,
1: Park Asterix. Ik, 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 iedere keer neig ik toch een keer naartoe te gaan. Want ik vond het toch wel heel leuk. Het ja. aanbod is heel hoog. Groot. Heel te doen. Maurice, er is meer. Er is Ja, er is meer. Er is veel meer. Haal hem nu bij de Free Record Shop of the Music Store. De Free Record um, Shop. Oh, Nostalgie. Bestaat niet meer. Ik kwam vroeger had je dan op winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht. Daar woonde ik. Daar had je dan een free record shop. En uh, daar ging ik er wel eens aan toe. En ging ik gewoon een uur lang door die cd'tjes bladeren. Iedereen onder de 15 denkt, wat? En ik kocht nooit, want ik, ik had geen geld. Ja. Ja. Daar ja. Zit nu, voor mij zit daar nu een winkel waar je je mobiele telefoon kan laten repareren. Ah. Helemaal
0: weg. Wat was jouw eerste singletje? Uh, dat was van Ingrie. Uh, tu et Fautu. <laughs> wat? Ja. Zie je dat nummer? Nee. Oh, dat is uh, best wel een lekker nummer, hoor. Het is... uh, 1Grie heet zij. Het is een Frans nummer. Het heet... Tu-e-foutu. F-O-U-T-U. Hoe oud was je toen? Ja, uh, hoe lang... Even kijken. Hoe schrijf je dit? Tu-e-? Ik ga het opzoeken. Ik wil het horen. Tu-e-? Tu-e-? Gewoon T-U. Spatie E-S. -es Spatie F-O-U-T-U. En de zangeres is... Ingri, Als gewoon ingrid, maar dan met een streepje tussen de N en de G.
1: Ah oh ja. Tuur S. Futu beschrijft het einde van een relatie. Het komt uit 2001, het nummer. Nee, 2002 staat hier op, op Wikipedia.
0: Oh, je staat uitgebracht 2001. Maar ja.
1: Tuur Oké. Okay. Nou. Mijn eerste seoontje, ik was nog wat eerder dan. Mijn eerste seoontje was ik 8, was 1998. Mm-hmm. Dat was de wereldhit. Party in the city where the heat is on. On, on the beach to the break of dawn. I'm going to Miami. Het is Miami van Will Smith. Ah.
0: Muziek, hè, Thomas?
1: Oh, dit ken ik! Ja, ja, nee, ik dacht ja. even. Ik dacht even. Oh, dat is een lekker nummer, zeg ik. Lekker
0: een eronder. Ja, uh, Thomas, als jij ooit een keertje als landervantje dit draait, dan kom ik bij jou kijken. Dat is een
1: lekker nummer. Ja, dat dacht die eerste yeah. serie. was wat apart heel leuk. Yeah. Um, we hadden het over de vier Records Shop. Waarom eigenlijk?
0: Eh, uh, weet ik niet.
1: <laughs> ik ben helemaal kwijt. Maar ja. er was nog meer nieuws, daar wilde ik naartoe. Er ja. is nog veel meer, zo komen we ja. erop. Oh ja, meer, ja. ja. In Florida, Walt Disney World is gestopt met het verkopen van nieuwe abonnementen voor de, de hoogste drie niveaus. Dus de Incredi Pass, die kost 1299 dollar, niet te koop. Uh, 899 dollar de Disney Sorcerer Pass en de Disney Pirate Pass, um, die kost 699 dollar, niet te koop. Wat is het dit? enige is... wat nog te kopen is is de Disney Pixie Dust Pass. Die is 399 dollar, maar die is alleen voor Florida residents. Kortom, je kan geen abonnement kopen op Walt Disney World.
0: Wat zit hierachter? Wat is hier het idee van? Is dit zo van, we creëren even een schaarste... waardoor we als we het weer openzetten nog meer gaan verkopen? Of is het echt puur een capaciteitsdingetje? Zo van, de drukke Thanksgiving en kerstdagen komen eraan. Het is al druk genoeg en we willen niet nog meer capaciteit opgeven aan... Uh, annual pass holders? Of wat is het idee hierachter?
1: Um, kijk, er wordt, wordt gedacht dat het misschien te druk wordt... in de Disney parken. Um, mm-hmm. Disney zelf zegt er niks over, hè, over waarom ze dit doen. Wat nee. ik denk, is dat Disney een enorme inschattingsfout heeft gemaakt. Want in september zijn ze pas weer begonnen... met het verkopen van abonnementen. Gelijk deze nieuwe tiers, gelijk een stuk duurder... alles erop en eraan. Mm-hmm, mm-hmm. Wat ik vermoed, is dat ze denk ik, er nu komen van... oh jee, er zijn toch wel heel veel mensen die zo'n ding kopen... En die willen ook allemaal naar die parken gaan. Oh jee, en... ons product is
0: gewild. Hm.
1: En nou, het probleem is... je moet nog steeds reserveren. Uh, ja. uh, je moet namelijk een parkpas hebben... Voor, voor Walt Disney World. Uh, dus gewoon reserveren. Ja. En dat, is, uh, dat, 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 dat veroorzaakt nogal wat stress... Bij, uh, bij, bij, bij abonnementhouders die klagen... ja, ik heb een, een pas gekocht voor 1299 dollar. En nu kan ik in het weekend
0: naar het park toe... Ja, volgens mij is dat een beetje een een probleem voor heel veel prepparken tegenwoordig. Gewoon capaciteit die terugloopt. En ja, je kunt wel zeggen, koop nu je abonnement en elke dag toegang tot je favoriete preppark. Maar als je vervolgens niet kunt reserveren, dan gaan mensen ook klagen. En dan, ja, eh, even tussendoor, puntje van orde. De Efteling heeft gewoon heel erg flexibel gereageerd toen iemand zijn abonnement wilde pauzeren of terug laten betalen vanwege de nieuwe qr Code-regels. Heb je dat gezien, Thomas? Oh, echt? Ja, ja. Ze,
1: wat wat, wat biedt ze als optie aan dan?
0: Ja, ik weet niet of het officieel op de, op de, op de website staat... maar ik had gelezen op, uh, op een Facebookpagina... iemand die had dat uh, geplaatst... die zegt, we hebben gisteren uh-huh. tot onze spijt... ons Efteling abonnement opgezegd... vanwege de nieuwe regels de toegang. Ik wil alleen even delen dat wij geweldig zijn geholpen door de Efteling... en zelfs een restitutie krijgen... voor de tijd van het abonnement. Als er ooit weer een normale toegang zonder testen... of QR-code mogelijk is, komen we zeker terug. Dus dat is toch wel heel erg netjes van de Efteling. Echt voor het eerst in jaren, in anderhalf jaar, dat ze zich flexibel opstellen. Dat vond ik wel een pluspuntje voor de Efteling. Ja, Ja, dat vind ik ook ook sympathiek, ja.
1: Maar goed, dit is dus een ding in Disney. En aan de andere kant van van het Amerikaanse land... heb je nu uh, bij Disneyland Magic Keys in Anaheim. -hmm. Uh, Je hebt daar meerdere keys. Je hebt daar bijvoorbeeld de Dream Key, dat is de top, top level, -hmm. uitverkocht. Nu is ook de Believe Key staat nu op de site ook als oh jee. Uh, uitverkocht. En um, dat is toch wel. Ja, ook daar is. toch een hoop gedoe. Maar het, het gaat erom. Daar zien we toch dat, dat de Magic Keys veel te populair zijn. En um, ja, Disneyland wil graag in het reserveringssysteem zoveel mogelijk beschikbaarheid houden voor mensen die. Passen kopen, multi-day passen. Want eh, gewoon ja. meer, meerdaagse tickets kopen. Die leveren namelijk Disney de meeste centjes op. Die mensen blijven altijd eten. Die mensen ja. blijven vaak slapen. En die betalen het meest voor entree. Die zijn veel interessanter dan die abonnementhouders. En Disney loopt daar nu dus tegenaan. Dat half Californië zegt. Doe mij maar zo'n abonnement. En ja, dat kost dus geld eigenlijk. Gek genoeg. Hoe meer abonnementen die verkoopt hoe meer geld het je kost en ook ja. daar dus weer hetzelfde probleem alleen daar heb je nog wel geloof ik één of twee categorie abonnementen die dan wel verkocht worden maar uh, ja sold out. ze hebben echt een maximum aan het aantal abonnementen om de druk op de ketel te verlagen
0: maar waarom is dan dat goedkope abonnement nog wel beschikbaar ja dat snap ik ook niet helemaal hoe dat zit als je dan toch uh, Maar dat, dat, dat zijn ab-
1: ja maar dat zijn abonnementen waarop je echt zeg maar dan mag je op twee dinsdagen in januari mag je naar binnen zeg maar dat is echt uh, dat stelt helemaal niks voor dus dus hm. Uh, ze hebben daar echt, de blokdagen zijn daar echt belachelijk voor de goedkopere abonnementen. Daar kan je eigenlijk bijna nooit gaan. En dan mag je ook maar één of twee reserveringen in, je, in, je, in de app hebben staan. Ja. Dat, heeft, dat heeft bijna geen zin. Dat is echt voor de hele incidentele bezoeker. Uh,
0: maar ja, dan dit... kunnen ze alle bordwerk laten staan. met ik koop nu een jaarabonnement vanaf 399 dollar. Ja.
1: Wat dat betreft moet ik de Efteling wel credits geven. Dat ze zijn in coronatijd altijd doorgegaan met de verkoop van abonnementen.
0: Ja, oh, en, goh, nou wat goed uh, van ze. <laughs>
1: Nou ja, oké. Okay. We hebben heel vaak over ze gezeken, maar dit soort, dit soort grappen zien we daar niet. Want ik zou het ook... Ik, ik, ik heb vaak wat te klagen over de Efteling... en als mijn abonnement straks afloopt... afloopt en ze zeggen in Kaatsheuvel... sorry, we zitten vol. Je kan nu even geen abonnement nemen. Koop maar een los kaartje. Dat, dan zou ik, dat zou ik heel vervelend vinden. Dus ik ben blij nee, dat, dat, dat we dat in, in Nederland en... niet hebben.
0: Nu zei ze dus ik koop vooral een abonnement... terwijl je helemaal niet meer kon boeken. Maar goed, dat, speelt, dat speelde maanden geleden... dus dat, dat is nu niet meer relevant.
1: Maar dat speelt dus ook bij Disney, hè? Dat speelt dus niet, speelt dus niet ja, alleen Dus Efteling.
0: zegt Disney, je kunt nu even geen abonnement kopen... want je kunt toch niet reserveren. De Efteling zei, nogmaals maanden geleden... want je kunt nu altijd komen... maar de Efteling zei maanden geleden... oh ja, je kunt niet komen met je abonnement, je kunt niet reserveren... maar je kunt wel een nieuw abonnement kopen. Dat, dan vind ik de oplossing van preventief geen abonnementen meer verkopen... Dan, dan, dan wentel je het ook nog een beetje af op jezelf, zeg maar. Als je alleen maar abonnementen blijft verkopen... terwijl je weet dat er bijna geen plek meer is... dat vind ik dan eigenlijk smeriger dan dat je... Zoals jij zegt, in dit land geen, geen abonnementen gaat verkopen. Uh, en daarmee. Met, dat, nee, dat, dat vind ik niet per se dat dit land het slechter doet. Maar open even jouw app. Ja.
1: Ik heb jou nu een foto gestuurd.
0: Mm-hmm. En
1: um, zie je wat er op de foto te zien is? Heb je wel voor je toevallig?
0: Is dat Frozen Land in Hongkong? Ja! Ah! Dit ziet, er toch, dit ziet er wel echt gaaf uit, hè? Ik zie een stuk achtbaan, vet.
1: Ja, dat wordt, dat wordt dus die Sleetjes Ride. Dat is volgens ja. mij gewoon een soort van... Uh, 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 Seventh Wars Mine Train, maar dan met een Frozen thema. Ja, ja dit, moeten we zo... toch in, dit moeten we toch in Parijs krijgen? Niet die flauwekul die ze nu gepland hebben. Dat is toch
0: ontworpen door Michel en Dulk of niet?
1: Dit is... Ik, ik, ik zie hier wel de hand van Michel en Dulk in. We zien alleen wel op die, op, die, op die concept art... die berg die je links op die foto ziet. Mm-hmm. Die lijkt heel erg op de berg... zoals die ook op de concept art stond voor Parijs. Dus ik vermoed dat we dat wel in Parijs krijgen. Ja, ja. Alleen de rechterkant van de foto, waar dus die achtbaan staat... dat we die dus
0: niet krijgen. Maar het ziet, dit ziet er al heel gaaf uit. Ja, en het bouwproject van, uh, van dit, van Arendelle... het dorpje uit, of stadje, ik weet niet, uit Frozen... lijkt het een beetje op de huisjes uit Hogwarts, uit Harry Potter. Van die hoge, smalle, spits toelopende daken. Ja, wel iets lijkt wel weg. Lijkt een beetje he? dan het ja. weg te hebben. En als er straks sneeuw op moet liggen misschien, dan is het helemaal uh,
1: ja. vet. Ja, dit, is eigenlijk, dit is gewoon zo'n Anton Pieckplein, maar dan opnieuw dit
0: ja je ziet het hè, op de achtergrond van Hongkong Disneyland dat zijn gewoon bergen dat hele resort ligt gewoon midden in water en bergen en bossen dat is zo sprookjesachtig hoe dat is aangelegd die locatie. hopen is... dat
1: ooit al die bossen worden al die al die bergen worden verkocht dat allemaal vakantiehuisjes daarop komen dan
0: <laughs> nou goed dan uh, vangt Mickey daar ook genoeg geld op dus dat zal dan. Goh! Wel, uh... <laughs> nou, als het als het thematische huisjes worden kan er nog best wel wat worden.
1: Hmm. Ja.
0: Nee, maar dit is fantastisch. Als je het hebt... Je kunt van alles zeggen over Hongkong. Dat het niet groot genoeg is of zo. Dat het het attracties mist. Maar dit, de ligging van Hongkong Disneyland... is de allerbeste ligging qua natuur... van alle Disney Resorts ter wereld. Geweldig. Prachtig. Heb je nog plannen voor komende week? Voor een pretpark? Uh, Nou, misschien dat ik nog eventjes een uh, bezoek aan de Efteling ga brengen. Als het kan. De Efteling, die trouwens plannen heeft... Voor een eigen podcast.
1: Oh ja, daar willen we het nog even over hebben. Ja, dat moeten we nog even bespreken, ja. Want dat is wel een ding. Zij zeggen dit in in, in enquêtes, begrijp ik.
0: Ja, dat klopt. De Efteling heeft in de Raad der Wijzen enquête... hebben ze vragen rondgestuurd met daarin... welke podcast luister je allemaal? Team Talk wordt er dan ook genoemd, hartstikke leuk. En ze vragen onder andere... zou jij interesse hebben in een eigen Efteling podcast? Dus als ze zelf een podcast zouden produceren... Nou Thomas, zeg maar, zou je daar interesse in hebben?
1: Ja, 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 ja. Weet je, dat wordt dan... Ja, kijk, ja, tuurlijk. Maar ik weet nu al, dat wordt natuurlijk zo'n zo, zo marketingproduct. Ja, dat wat is een wat beetje lastig, hè? Ja, waar uiteindelijk dan niks interessants mee aan is. Maar goed, oké.
0: Okay. Het, het probleem is een beetje bij de Efteling. Als je kijkt naar hun YouTube-content... dat is uh, vrij infantiel af en toe. Terwijl als je het...
1: Ook Goed van lage kwaliteit, hoor. Hé. En ze hebben ja. zo'n jongen op TikTok nu. nou dat, ja ik, ik moet ook als volwassen man stoppen met TikTokken. Maar het is weer vreselijk, <laughs> hoor. Hou toch op, man. Ja, van een, van een niveau ook. Uh, nou, ik vind serieus dat... dat, dat, dat en, en nu ga jij ook wel, mij weer gek verklaren. Maar ik vind serieus dat uh, Duinrel deze zomer op TikTok veel leuker was. Die deden gewoon met allemaal van die, die danstrends. Die, die vage dansjes die je dan op, op, uh, op TikTok had... Dat deden zij dan met Rick de Kikker. Dat vond ik grappig. Rick Tok. Ja, dat was veel leuker dan dan een van de blije geiten. Welkom, vijf feitjes daaroverheen. En dan vijf dingen die iedereen al weet, weet je. denkt, denk ja, Ja.
0: waar
1: gaat het het over?
0: TikTok zelf is al gewoon debiel. Dus ja, dat dat, dat, dat is al (lacht) al gauw goed. Maar als je kijkt naar... Dan moet ik even terugdenken naar een jaar of tien geleden... Toen de Efteling uh, filmpjes maakte met Benten. Benten Wijnen, die kun je gewoon inhuren. Die deed dat heel leuk. Wat is daarmee gebeurd? Benten, ja, die, die zit in die kelder naast Sander de Bruin. Je hebt Benten, dat was gewoon, die was heel erg los. Die was heel erg joviaal, heel erg toegankelijk, maar niet kinderachtig. En dat is iets wat je nodig hebt voor een Efteling-podcast. Ik denk namelijk dat zeker wel, dat zeker wel kan. Maar dan moet het niet heel erg... Kijk eens even naar de filmpjes van de Efteling. Het verschil tussen Benten en Nana. Nana heeft uh, attracties, uh, cijfers geven met kinderen gedaan en een paar andere dingen die, nou ja, nogal redelijk, wat ik al zei, een beetje infantiel overkomen. Terwijl Bent, en die had gewoon een bepaalde ja, bepaalde jeu over zich heen, dat, die, die nam jou serieus, terwijl die je toch uh, genoeg, terwijl die je toch genoeg plezier en, en lol in had, die, die nam het eigenlijk die nam het niet serieus, waardoor je hem wel serieus kon nemen ofzo. Ik weet niet hoe ik dat precies moet omschrijven. En ik denk dat als je die, precies die knop weet te vinden bij de Efteling podcast, dan kan het nog best wel wat worden. Want er valt genoeg te vertellen over de Efteling. Ik bedoel, uh, luister maar naar onze vrienden van Kleine Boodschap, die iedere week een aflevering van meer dan anderhalf uur, twee uur maken over de Efteling. Dus er valt echt wel genoeg te vertellen. Maar dan moet je, je wel goed Ik lees uh, dat
1: die Benten... Ja. Die dus jarenlang het gezicht Die is dus eigenaar, of in ieder geval betrokken bij uh, de, het bedrijf A Million Faces. Mm-hmm. Wat dus een castingbureau en talent agency is. Dus oftewel, mm-hmm. die doet dat een management van allerlei bekende mensen. Nou, we gaan ze even opnoemen hoor. Uh, of jij deze bekende mensen allemaal kent. Brit, van Brit Dekker.
0: Ah. Brit Dekker. Decker. Ja.
1: Oké, Brit Scholte. Daan Boom. Nee. nee. Daan Nieber. Ja, die is van Poont. Ja, was, uh, was, was van Poont. Was van Poont. ja. Die, en toen werd hij ineens intelligent. Dionne Slachter. <lacht> Eloise van Oranje. Oh, Zo, die, als, als, die moet het podcast van Efteling gaan doen. De graf-influencer. Ja. Frauke de Bot. Oh. Eva Kleven. Ja, nu komen er namen Gwen oh. van Poorter Geraldine Kemper. Zo. Kai Gorgels. Jan Versteeg. Dit zijn de namen. Quinty Jan oh. Nienke van Dijk. Marieke Elsinga Kijk. Rijk Hofman, Robert Rodenburg, Romy Monteiro, Worsten van Babel. Oh, dat is een kooktrio. Oh. Tim Sanders, Tim Hofman.
0: Oh, dat oh. was het. Ik mis uh, Thomas van Groningen in deze lijst.
1: Nou maar dat, dat doet hij dus blijkbaar de, de casting voor. Of de, oh. de, de,
0: de, 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 ja, wat doet hij daarvoor? Dus als ik zeg maar... De management. Als ik, een, als ik een film ga maken en ik zoek nog... Iemand, ik zoek nog een, een blonde derne. Dan ga ik naar Benton bellen en dan zegt hij... ik heb nog Britt Dekker, heb ik nog. En dan komt Britt Dekker, komt dan spelen. <laughs> ja, zo gaat dat, ja. ja.
1: Agent, agency.
0: Nou, okay. doe maar. Nou, maar dat zou ik, wel, ik zou een vraag zijn... Denk jij dat zijn... jij
1: ook thuis hoort bij EMF Agency? Dus Dat is wat voor jou, Maurice. Wij zijn mm. altijd actief op zoek naar nieuw talent. Oh. Heb jij de skills om jezelf samen met ons in de markt te zetten? <laughs> nou.
0: Nou, Heel, nou, heel Amsterdam zal
1: uh, dit hoor. Dus, ze, ze hebben ook, allemaal, ook zo'n bedrijf. ook zo leuk laten zien dat ze in Amsterdam zitten. Dus echt zo van die, uh, zo'n foto van een Amsterdamse gracht erbij, weet je.
0: Ja, zeker. Ja, Benter moet vooral even naar www.teamtalk.nl/slash reageren gaan. Maar jij vond Benter dus heel leuk. Ik vond Benter heel leuk, ja. Dat is een bepaalde ontvangen, ja, goed, een open ontvangenheid. Dat je gewoon denkt van een bepaalde open instelling. Dat je denkt van ja, dat, dat, die is gewoon leuk voor iedereen. Bender dus, zat ook in de film Kruimeltje. Klopt, ja. Als uh, pestkop. Je
1: dus staat op Eftepedia, op staat dit? Ja. Hij maakte maar liefst 113 video's. Zo. Vanaf nou, februari kijk. 2014 werd Nana Appia... co-presentator van het kanaal. Wie is Nana ja. Appia nou weer?
0: Ja, die heeft uh, een leuke dame... die, uh, die, uh, die, nou ja, die wat, wat, wat... wat kinderachtige... filmpjes heeft gemaakt. Wat ik wel zeggen. Je moet oh, ja, bepaalde... Ze is
1: presentatrice bij RTL Nederland... zat er nu.
0: Ja. als je dan op zondagmiddag...
1: Lifestyle, fashion, voice-over.
0: Ja, precies. als je op zondagmiddag in je bad dus op de bank ligt... en je je hebt toevallig de tv aan op RTL4 of zo... dan heb je zo uh, Nederland op de camping of zo... en dan zie je dus Nana, die gaat dan fruit proberen te persen... met de nieuwe pers-sap-blender op een camping of zo.
1: De laatste video waarin hij voor de Efteling optrad... was de livestream van de opening van Baron 1898 in 2015. Met Nana was dat, ja. In 2016 werd hij het vaste gezicht van de tv De Veronica. Echt? Oh. Ook doet hij geregeld YouTube-presentatiecluster voor allerhande bedrijven.
0: Oh. Het
1: is allemaal FTP-edit,
0: hè? Thomas, we moeten voor, het, voor de 250ste aflevering van Team Talk moeten we gewoon Benten inhuren. Benten Wijnen is te volgen via Instagram. Dat ga ik maar eens even doen dan, hè? Ja, heel goed. Oh, hij, heeft, hij heeft maar één filmpje erop staan. De eerste stap tot je doorbraakt, Thomas. <laughs> dat je Benten Wijnen gaat volgen. Ja, precies. Nou, ik denk dat je binnenkort hem aan de lijn hebt
1: hangen, hoor. Ah, dit is leuk. De, ik, ik, ik zie de, als je dus op de Instagram van Bente Wijnen komt, dan heeft hij een foto. En dan, of een filmpje dat hij over een van de voetpad uh, fietst, loopt. Mm-hmm. Het is nog niet in Efteling, hè? Nee, het is niet in Efteling. En daar reageert iemand onder m- met de naam Efteling memes. Kom terug mm-hmm. naar de Efteling, uitroepteken, uitroepteken. Um, ja. Broodje straattaal, wie want Bentenbeck, Milan Honig, Bente, kom alsjeblieft terug naar de Efteling. <laughs> Duels bij Jasmijn. Kom terug naar de Efteling. Het was zo leuk. Efteling ja. Camera. We want you back. Oei. Dan kan ik kan wel even doorgaan, maar het zijn tientallen reacties. Efteling, kom terug.
0: Weet je wat de lievelingsattractie was van, uh, van Benton? Nou. De Bob. Dus dan moet hij de wel Bob? een nieuwe uh, lievelingsattractie gaan zoeken. Ja. Iedere aflevering sloot hij stevast af met. Uh... Nou, als jullie even abonneren, ga ik nog even een rondje in de Bob. Oké. Okay. Ja. Benton Wijnen. Een groot gemis in het. Uh... In het Eftelingse medialandschap.
1: Goed, ze gaan dus een podcast doen. Wie moet dat ding gaan presenteren? Dat is ja, natuurlijk een grote vraag. Ik zeg Sven Kokkelman. Ja,
0: <laughs> dat lijkt me <laughs> fantastisch. Oog in oog met Fonse Ja, <laughs> ja. Nee, <laughs> maar, maar wie moet dit gaan doen? Ontslagen.
1: Nou, weet je wie uh, weer binnenkort op de markt komt? Is Andries Knevel. Oh. Die, uh, die gaat weg bij de EO. Oh, dat kan natuurlijk iets zijn, natuurlijk. Waarom gaat hij daar weg? De, voor mij omdat ze hem te oud vinden, geloof ik. Maar hij is ook wel, in de zeventig, dus hij is ook wel. Hij is bekeerd tot uh, satanisme. Pensioengerechte leeftijd. Oh. Dus dat dat. Uh, <lacht> dit is de Efteling podcast met Andries Kneep. <lacht> nee, maar wie, wie, uh. wie, wie? kan dat nog meer doen? Kom op, gooi eens een paar namen in de strijd. Nou, ik hoor net een heel rijtje namen. Ik hoor net Brit Dekker. Ze hebben toch ook een tijdje voor de zes Zwanen zo'n presentatrice ingehuurd. Hoe oh, heet ja. die ook alweer?
0: Ze speelt die advocaten. Uh, Mer- Merlijn of zo?
1: Merlijn.
0: Ja, hoe heet zij nou? Ja. Ze heeft ook bij Wie is de Mol... Uh, de de Mol Talk heeft ze ook gedaan. Wie deed de Maxi Moritz... Uh, uh, ja, daar was niet echt een presentator bij volgens mij. Dat was oh. gewoon een voice-over. Ik zoek
1: hmm. even op zes Zwanen, Making off. Dit moet echt ze vinden zijn, toch?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Making Of, de Zes Zwanen. Ja, dat was die, wat, dat was die Merlijn. Max oh. weet ik niet. Merlijn Weerdenburg is dat Merlijn ja. Weerdenburg, dat was het ja. Oh, ik ja. weet het. Mijn nou, favoriete Nederlander. Maarten van Rossum. Dat is Martin van Waardenberg. Ja. Van, ja. van de Marathon
1: en de Gamma ja. reclame. Oh, de Marathon, en, ja. ja.
0: De Marathon, mijn lievelingsfilm uit Nederland. En uh, je kent hem vooral als... Uh, dat zeg ik, Gamma. Martin van Waardenberg. Ja. ja, fantastisch. Dat is een nou geweldige acteur en cabaretier. En die kan nou echt een leuke Efteling podcast maken. Die natuurlijk heel veel binding heeft met de Efteling.
1: Als je nou even zoekt op YouTube, dan staat er een filmpje. Martin van Waardenberg heeft niets met Amsterdam. En dan wordt hij geïnterviewd door RTV Rijnmond. Oh, ja. uh, Fidan Eekis uh, die interviewt hem in de top van de Erasmusbrug. Oh. En dan legt hij uit waarom hij niets met Amsterdam heeft. Op zo'n ja. lekker Rotterdams... Uh, met Amsterdam heeft. En dat doet hij dan op zo'n lekkere Rotterdams accent. Ja. Ik zie hem helemaal lopen daar in de Efteling. Zo, Zo joh, joh, dat gaat hoog, die tempel. Ja. Hey,
0: <laughs> vlieg in de tempel, daar hebben wij Rotterdam ook. Hè? Zo joh, dus jij met Sander de Bruin... Oké, okay, nou wat heb je dan allemaal getekend dan? kijken dan? Wat heb jij gerookt joh? Nou, <laughs>
1: hartstikke lachen. Goed idee. Goed idee. Ik denk niet dat ze dat gaan doen. Ik vrees het ook nee, niet. Nee, maar dit, dit, zal, ik, ik, dit zal een jong iemand worden. Mm-hmm. Die, uh, ja toch wel, ik denk wel een bentenachtig iemand. Of rond een vrouw. De 30. Een vrouw beter. Ja, rond de 30.
0: Misschien iemand uh... die al een podcast ervaring heeft. Misschien die al wat, misschien zelfs een podcast voor een ander Nederlands pretpark heeft gemaakt.
1: Nee, dat zou ik dan dus weer
0: niet zo gaan doen. Die ook een binding heeft met de Efteling.
1: Ja, ja, ja. Met mm-hmm. krulletjes? krulletjes?
0: Misschien, misschien.
1: Is dit een open sollicitatie, dit? Het, we hebben wellicht.
0: Wacht door... de Efteling jou bellen? Ja, zeker. Ze hebben mijn nummer nog wel, denk ik.
1: Maar kan jij, zeg maar, dan dat je dan op maandag een podcast opneemt... de officiële Efteling-podcast... Mm-hmm. waarin jij dan dus een interview doet met, met, met Robert-Jaap Janssen... waarin jullie het vertellen over alle creatieve processen... achter Max en Moritz. Ja. En dat, dat, dan, dat je dan op vrijdag een podcast met mij oplevert, waarin ik die hele podcast van jou uh, neersabel. K- kan dat?
0: Nou, je hebt het bij Betoverd, bij de officiële Toverland podcast, heb je dat ook niet gedaan. Dus ik denk dat je dat. Nee, maar
1: die vond ik ook echt goed. Ik vond ook de mensen die aan het ja. woord kwamen in Betoverd, vond ik ook leuk. Ik vond het vooral leuk om te merken. En dat hoop ik dat de Efteling dat mee zal nemen, is dat er ook. Uh, dat ze, dat, ik kreeg het gevoel, ik weet natuurlijk niet helemaal of ze eerlijk waren, maar ik kreeg het gevoel dat ze een eerlijk verhaal vertelden. Ja. Er zat ook af en toe wat, wat zelfreflectie in. Het was niet allemaal wij zijn geweldig. En, en dat is tot nu toe eigenlijk alle uitingen van de Efteling zijn altijd wij zijn fantastisch. En wie ben jij dat jij daar anders over denkt? Ja, en daarom en je, moet je als het zo'n podcast wordt, dan wordt het niks.
0: Ja, en daarom moet je een extern iemand inhuren. Maar dan wel niet zo extern dat hij geen, geen, geen kennis heeft van het bedrijf. Dus dat is nog een taak hoor.
1: Ja, en dat moet, vind ik wel, dat, dat is, ik vind, als je dan echt, want het, het is dan, je gaat het voor Efteling liefhebbers maken, zorg dan dat het zelf ook een Efteling liefhebber is. Ja. Joey van der Velden, de stem van Pardoes, zou bijvoorbeeld perfect oh. zijn. Oh, Maar ik, dat v- vind ik vind zou het jammer je. vinden, als ze nu dus zo'n castingbro bellen, en er komt iemand die gewoon heel graag dingetjes maakt en heel graag zijn stem laat horen, maar die verder niks met Efteling heeft, en die ja. gaat als een podcast, dat zou ik dan jammer vinden.
0: Oh, Jeroen Vrij zou ook een goede zijn. Die werkt in de Efteling als ontwerper. Maar hij zou ook een goede presentator kunnen zijn, denk ik. En hij uh, kan in ieder geval
1: het typetje van een presentator. Hij kan er ook een typetje se- van maken. Ja,
0: ja, ja, ja. ja maar dan wordt het misschien. Ons na- net, ja, dan wordt het misschien weer net iets te gauw. Dat het weer net iets te losjes wordt. Want je wilt toch wel een beetje een, een podcast ja, okay. met een bite hebben. Ja. Hmm. In hmm. deze serie. Oh, Domien verschuren.
1: Zou nog Dat kunnen. is het.
0: Domien verschuren. Domien verschuren wordt nu nieuwe presentator. Ja, dat ja. Ik. weet ik niet.
1: En, 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 en uh, zijn vrienden vinden mensen die vaak naar Effie gaan kneuzen.
0: Ja, maar hij heeft nog veel meer vrienden die het niet zo vinden. Dus dat ben je uit.
1: Wil je het daar nog over hebben of niet? Ja, dat kan. Wij gaan dus naar Dubai. Ja. Met, met onze team, dat ook luisteraars, dat weet iedereen. Ja. Uh, en uh, als voorbereiding erop hebben wij met de Dubai mensen die meegaan... hebben wij een dagje gehad... Um, en hadden we met z'n allen afgesproken. Ze dus zijn in Efteling geweest. Hartstikke leuk. Gewoon even elkaar kennis te leren maken. Zo vlak voordat je op reis gaat is dat wel lekker. En dus uh, 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 Domin die door Marcel van Roosma altijd Damien genoemd wordt. Vind ik altijd heel grappig. Die, huh? um, um, die was ook mee, want die gaat ook mee op reis. ja, ja. Maar dat is gewoon iemand die mee op reis gaat. Hè? Dat is gewoon gezellig, leuk. Ja. Uh, alleen die heeft ook een podcast... En daar bespreekt hij zijn leven in. Hartstikke leuke podcast. Misschien wel eens van gehoord. Man, 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 de podcast. Ja, het, heeft, ja. het is niet zo vaak besproken. Het heeft ook niet zoveel prijzen gewonnen en zo. Nee. Uh, nee, het, je, je hoort er eigenlijk nooit wat van. Maar goed. Nee. Die, en daarin was een co-host van hem. Die zei... Die, was je dan met allemaal kneuzen? Want die, en die omschreef het ook als een kneuzenreis. Ja. Zeg ik het dan goed? Ja. En uh, dat fragmentje het gedeeld in onze groepsapp... En dat, dat deed jou wat?
0: Ja, ik vind het een beetje makkelijk om zo af te geven op een hobby die, niet, die geen voetbal of F1 is. Weet je wel? Ik denk dan, ja, goh, hè. Als mensen dat toch leuk vinden, dat is toch leuk. Die mensen durven ze uit te spreken dat ze iets leuk vinden. En als iemand dan dat niet, ja, dat, nee, het is inderdaad niet de meest standaard hobby, maar ik vind het een beetje flauw, een beetje makkelijk... Maar goed, ik, weet, ik, ken, ik ken die hele jongen niet. Dus ik weet niet wat hij verder doet. Ik weet niet of hij DJ is. Nou, of... ik,
1: ik had tegen jou gezegd... hij houdt van Bruce Springsteen. Oh ja. Uh, uh, maar dat bleek een andere te zijn.
0: Dat is natuurlijk sociaal het dat... Ah, oké. Okay. <laughs> ja, het is een
1: hele leuke jongen. Ik, ik kan het niet aan. Het is een leuke podcast. Het is echt leuk. Ik, ja, luister, nou... er. ik, luister, ik luister heel veel podcasts. Hè. Dus deze, deze luister ik wel, wel altijd wel. Als die voorbij komt... dan zet ik hem wel even op. Ja, in de auto.
0: Ik zie nu... Ja. Sorry, ik zie nu... Een, je, moet even, je moet even kijken. Sorry, Thomas. Iedereen die niet in de teamtalk groep zit... Je moet eens even kijken naar een foto van een nieuw bord... bij de ingang van Max en Moritz.
1: Ja, dat heb ik gezien, ja.
0: Het is een wit vierkant bord met een stift. Een rolstoelpoppetje erop getekend met een pijl naar links. En daarboven geschreven, ingang entrance met een pijl naar rechts. En het is niet meer dan een whiteboard met een gekliederde stift. Wat vreselijk. Nou, ik geloof dat het weer tijd is om deze boel hier af te sluiten. Want uh, veel depressiever dan dit <laughs> ja, gaat maar niet kijk, worden.
1: Dit, dit, nee, maar kijk. Ja, ik snap nu alle reacties weer van... Oh, schandalig. geeft de Efteling geen kwaliteit meer? Maar kijk, ze hadden even snel een bord nodig. Ja. En toen eh, is waarschijnlijk meteen een opdracht naar een van de ontwerper gegaan. Jongens, je moet even een bord maken. <laughs> uh, alleen in de tussentijd is dit even een tussenoplossing. Ja, ideaal is het niet. Maar nee, ik zie dan wel allemaal mensen gelijk boven reageren. Dat hoeft dan ook niet, hè? Ja. Toch?
0: Ach, het bereid je een beetje voor op de rest van de kwaliteit van de wachtrijden. Dus, of
1: zou je dit een kneuzenbord willen noemen?
0: Ik zou het eigenlijk wel een kneuzenbord willen noemen, ja.
1: Lieve mensen, uh, Teamtalk.nl reageren. Kan je een bericht achterlaten? Dan gaan we daar uitgebreid op terugkomen in volgende afleveringen van Teamtalk. Ja. Veel sterkte de komende tijd, want er komt een persconferentie aan als wij dat nee. opnemen. Dus als je dit hoort, is die al geweest. En
0: dat betekent waarschijnlijk dat je heel veel dingen niet, niet meer mag. Maar wat je nog wel mag, is thuis zitten, gordijnen dicht en podcast aan, naar Team Talk luisteren. Dat mag wel. Ja, dat mag wel.
1: Maar het is natuurlijk minder leuk, dus ik wil er toch ook even ja. hard onder de riem van onze pretparkvrienden, die waarschijnlijk niet of minder naar pretparken kunnen door dit gedoe allemaal. Ja. Sterkte daarmee de komende tijd. En ook als je ziek bent of uh, mensen of die ziek zijn geworden van corona, ja. dan uiteraard ook. Heel veel sterkte.
0: En als je Andries Knevel bent, uh, uh, ja, vervelend voor je dat je weg moet bij de EO. Uh, nou, ik vind Andries mag je...
1: wel een keer aanschuiven in Teamtalk. Dat zou ik nou leuk <laughs> vinden. We hebben ooit wel eens, ik heb ooit een experimentje gedaan met Giel Belen. Oh ja, dat is waar. Uh, in team, ik dacht namelijk, we moeten meer luisteraars hebben. Dus uh-huh. toen dacht ik, het is leuk om af en toe eens een bekende Nederlander uit te nodigen. Ja, we moeten
0: Andries Knevel hier neerzetten om wat meer christelijke luisteraars te krijgen.
1: Precies, dus ik, zal ik, dat is misschien leuk om, om toch binnenkort weer op te pakken... om af en toe eens, oh, met, 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 met bekend Nederland te praten over hun pretparkervaringen. dat is misschien voor de lockdown wel leuk. Ja. Uh, ik, ik ben wel benieuwd wat Carla Boshart vindt van de Efteling. Ik noem even zij ja. Of Anita Witsier. Heb je het
0: perfecte plaatje gezien? Nee. Dat was op RTL 4, waarin dus een clubje CN'ers ging dan door de Efteling rennen... met een fototoestel. Uh, en dan gingen ze dus foto's maken. En daar, daarbij zat onder andere Bridget Maasland en Patrick... Uh, Martens, hij is van Zoep en 20 uh, jaar geleden. En uh, die kenden dus best wel veel van de Efteling. Die gingen van Patrick ja, weet je, Martens. Er. Ja, Patrick, ja, die gast die ook bij wie is, ja. ja, Patrick Martens. Ja. Oh hij! Hey. Ja, maar die, uh, hij en Bridget Maasland, die wisten best wel veel over de Efteling te vertellen. En dit vond ik ook leuk, want die gingen ook allemaal, die ging ook allemaal leuke foto's maken en zo. En had je ook die Georgine verbaan, maar die was aan het janken dat ze... Ik hou niet van pretparken. Dit was ook niet leuk. Maar uh, Patrick Martens en Bridget Maasland zijn wel in mijn achting gestegen sinds die aflevering. Want ze, ze waren echt, uh, echt kenners. En als ik ik gevonden, ja, dan oh, ga je even daarheen. En ze kenden ook de route Maar ah, dan en moeten zo. we die misschien
1: uitnodigen. Dat ja, is leuk. Ja, precies.
0: Patrick Martens, als je dit hoort. En, en, ja,
1: die moeten we uitnodigen. En, en Bridget en, Maasland. Uh, ja. Nou, ik ken verder vernaam niet veel bekende mensen die
0: iets in pretpark hebben. Nee, ja, dat, ja, Ro- misschien ook wel. Rob Jansen van 3FM. Rob Jansen, ja. Uh, Dominic Schuren, maar die hadden we al besproken. Ribi Soyabi. Ja, to- ja, Ribi Soyadi. Ja, ja, de Disla prijsfeestra Michel Veenstra. Ja. Eh,
1: ik heb nog één primeur trouwens. Ik ben vergeten te droppen. Ik weet alleen niet of het oh. al bekend is of niet. Maar ik heb gehoord in de Wandelgangen. Dus misschien is het al oud nieuws voor je. Mm-hmm. Ik heb gehoord in de Wandelgangen dat in een volgend seizoen van Marble Mania. Ja. Dat komt eraan. Uh, dat er een kriekenbaan in de Efteling is.
0: Oh ja, oh dus we lachen. Ja, dat snap ik ook wel, want de Efteling en Talpa die werken ook samen, omdat ze nu ook met vakantieveilingen en zo uh, samenwerken. Ik zoek het even op. Ik kijk
1: het hier. Uh, check, check het even snel. Voor ik dadelijk iets, iets zeg wat.
0: Uh, ja. Maar goed, het kan er wel zo zijn dat die bekende Nederlanders wat willen vertellen over de Efteling. Of oh, ik weet niet de of de kriekenbaan
1: in de Efteling is, maar het is een kriekenbaan van de Efteling.
0: Oké. Okay. Nee, maar goed, het kan er wel zo zijn dat bekende Nederlanders... wat willen vertellen over de Efteling of andere pretparken, Maar zitten luisteraars van een podcast ook wel te wachten op de mening nou, van... Nou, die
1: aflevering met Giel Beles is heel goed beluisterd. En daar hebben we heel veel hm. nieuwe luisteraars over overgehouden. Oh. Hm. dus Maar heb je, dan, als je, nu, je mag nu even een wensenlijstje indienen. Welke namen wil je graag een keer terug horen?
0: Ja, ik ben dus ontzettend fan van André van Duin. Ja, en Martin van Waardenberg.
1: Maar dat zou, <duprisingly>. <randes> dat zou dat nog wel moeten lukken. Maar André van Duin is zo'n A-ster. Dat lukt ons toch dus nooit om die voor een podcast te krijgen? Dat gaat hij niet doen? Geen idee. Ik zou ook, ja, dan heb ik ook nog wel een lijstje namen. Als je dan, maar dat zijn nog onmogelijke namen. Ja. Arjen Lubach, die gaat het ook nooit doen. Ik die, is, die, is, of, of, dat... die is efteling fan Ja, weet ik. Ja. Die gaat dat nooit doen. Ja. Nou, ik, ga, ik, zal, ik, ik ga hem zo een mailtje sturen, maar die gaat het nooit doen, dat weet ik zeker.
0: Ik heb afgelopen week een boek gekocht van Arjen Lubach. Stoorzender heet het.
1: Dat ah, heb ik al gelezen, ja. Goed boek. Ja. Nou goed. Uh, Duurde we veel te lang? Zullen we nu echt afronden dan? Ja. <laughs> teamtalk.nl. Teamtalk.nl. Reageren. Ja. Tot volgende week. En
0: bij een bekende Nederlander, uh, bijvoorbeeld Anders Schnevel, Laat het weten via teamtalk.nl. Reageren.
1: Nu krijgen we al van die mensen, die, van, van die bentons die Bedekken. dan gaan mailen. Nou heel goed. Laverwente, kunnen we die niet eens vragen? Ja precies. Dat is verder van Toverland. <laughs> Die zit ook in die... Is die fan van Toverland? Ja,
0: die is. Eh, Meerdere ah. keren is hij in Toverland geweest.
1: Ja, omdat ja. hij daar zijn Ferrari makkelijk het parkeerterrein op kan rijden, zeker. Ja, precies. Houd toch al. Is die
0: fan van Toverland? Privé, het is natuurlijk regelmatig dat hij op TikTok of op Instagram. dat hij door Toverland heen loopt. Echt waar, ja? Ja, die wordt er okay. over, hè? Dus uh, 25 uur. Terug nou, dan aan. gaan
1: we Lafuente ook. Ik heb alleen volgens mij in deze aflevering gezegd. dat hij zijn mond moet houden. Maar
0: ik gaan Lafuente ook vragen. Ik zeg, volgende aflevering: Andries Knevel, Martin van Waardenberg en Dietje Lafuente in teamtop. <laughs>
1: Ja, ga je dan ook zo'n Matthijs van Nieuwkek
0: intro doen? Ja, precies. <laughs> Doe eens even. André van Huij, Martin van Waardenberg, Gisela van Winten en Bridget Baasland. Dit is Team Talk, draait door. Tot volgende week. Tot volgende week. Tot volgende week.